0: ¿Sabes la diferencia entre un hotel y un motel? Y le pues, le contesté que no Es que al motel van las personas que hacemos tú y yo Y que tú me haces Pero yo no puedo ir contigo Porque si voy contigo Pues se van a dar cuenta de, lo que, de que está mal Y nos van a meter a la cárcel a los dos. Es que yo hago esto porque te quiero mucho, yo hago esto porque te amo. Es que esto es muy normal en otras partes del mundo, me decía. Te puedo decir que no hubo ni una sola ocasión en la que yo me quedara en su casa y no pasaran los abusos. Nota a mi mamá como que en mi ropa interior, como que fue pues, un flujo o algo inusual para una niña de 7, 8 años. ¿no? O sea, por favor, llévala con un doctor, o sea, llévala con una ginecóloga y que la revise. Una vez le pidió una memoria a mi papá y le encontró fotografías que me había tomado a mí dormida, desnuda. Entonces me pasan con la mp que es la que te toma la denuncia y ella me dice corazón mi hijo ya no puedes denunciar por eso porque ese delito ya prescribió o sea me estás haciendo perder mi tiempo en fiscalía te ven como una carpeta más y para ellos entre menos carpetas haya mejor
1: y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo aquí me encuentro con mi amiga frida cómo estás
0: muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio, muy contenta.
1: Pues aquí nuestra amiga Frida tiene una historia que platicarnos y pues te dejo los micrófonos.
0: Muchas gracias. Eh, pues yo quiero contar mi historia, eh, un poquito más bien de mi historia, ¿no? Eh, yo sufrí abusos por parte de, de mi papá, de mi papá biológico. Sufrí abusos de, desde los cinco años de edad. Eh... Para las víctimas, para las personas que somos víctimas de abuso, es muy difícil como como determinar fechas exactas, ¿no? Yo, yo la, la manera en la que determiné que fue a partir de los cinco años fue por la edad que me llevo entre mis hermanos, ¿no? Eh, yo me llevo con mi hermano, el más pequeño, cuatro años y medio. Entonces, la, la primera vez que surgen estos abusos, eh, mi mamá lo llevaba cargando, o sea, mi hermano no caminaba. Entonces, yo calculo que él ha de, ha de haber tenido unos seis meses. Entonces, por eso deduzco que mi edad es de cinco años, ¿no? Pero sí quiero dejar claro eso de que, pues, este pues batallamos un poco con las fechas ...casi todas las personas que sufrimos algún tipo de abuso, ¿no? La primera vez que pasa esto es porque nosotros viajábamos con él... Eh, ...pues por el trabajo que él tenía, nosotros de repente viajábamos a algunas ciudades... ...en Sonora, yo soy de Hermosillo. Entonces, una de esas ocasiones, mi mamá, este... ...pues, no sé, mi papá la manda a Lockson, le dice, o sea, como de que... ...ay, trae no sé qué cosas y todo... Y la manda con dos, con dos de mis hermanos. Yo no puedo ir en ese momento porque mi mamá llevaba a mi hermano cargando y a mi otra hermanita de, de la mano. Entonces, pues, no yo creo que no se quería arriesgar a que pues, anduviera yo corriendo o algo, ¿no?
1: Ustedes son tres.
0: Somos tres, ajá. Entonces, este pues sí, no, se va mi mamá y en ese momento mi papá me habla para... para eh, Me habla y me dice, ven, me dice, está él en, 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 en el cuarto, en la recámara. Y yo me acuerdo de, de todavía como que de ver que mi mamá se iba con mis hermanos, ¿no? Yo me quedé como con el sentimiento de que, ay, quería ir, quería acompañarlos, ¿no? Entonces me cierra la puerta y me dice, ven, acompáñame. Y me lleva a, a la cama. Se acuesta él en la cama y me, me pone sus manos tal cual en su parte, ¿no? Y me obliga a tocarlo. Esa es la primera, primera vez que pasan los abusos. Yo tengo cinco años de edad. Y la verdad es que después me manda a lavar, me manda después de ahí me dice, lávate las manos. Entonces, eh, me quedo en el baño lavándome las manos y me, sí me acuerdo de la sensación que tenía en ese momento. O sea, me acuerdo que fue algo que me dio mucho asco. O sea, sí, sí me acuerdo de esa sensación y me acuerdo de, de, de eso, o sea, de sentir de sentir asco, ¿no? Entonces, este llega mi mamá y, y todo sigue normal. Me acuerdo que pues fueron unas vacaciones normal, era un hotel con alberca normal. Se llega el día de que él nos lleva a, a nuestra casa, nosotros él no vivía con nosotros, ¿no? Nos lleva a nuestra casa y al momento eh, de llegar dice, ¿sabes qué? Le dice mi mamá, me voy a llevar la Frida Loxo porque voy a ir a hacer no sé qué, qué cosa y ahorita te la traigo. Entonces, en el camino es cuando empieza pues, la violencia psicológica también, ¿no? Me dice, quiero que sepas que eso que hiciste estuvo muy mal y eh, quiero que me prometas y me jures que nunca lo vas a volver a hacer porque eso que hiciste estuvo muy mal. Y, y ni siquiera se lo digas a tu mamá porque no te imaginas cómo, cómo te va a ir. Y yo te quiero confesar y empieza a decirme desde los cinco años, empieza a decirme, pues tu mamá a ti no te quiere, tu mamá no te quería tener, tu mamá muchas veces me ha hecho que te quiere regalar, que quiere, o sea, que, que no quiere pues tenerte en su casa y pues la verdad yo creo que si pasa esto, pues no sé, o sea, como que qué pudiera pasar conmigo, ¿no? Entonces me empieza a meter el miedo por ahí, pero yo sin saber todavía qué era lo que me estaba pasando, pues como que yo... No sí, sé. Pero
1: él te dijo lo que hiciste estuvo mal.
0: Sí, me echó la culpa desde el principio. A mí. Pero
1: ajá, ah, pero él fue el que te dijo que lo hicieras, ¿no? Él te lo pidió. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. o sea, nunca me dijo, o sea, sí, 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 claro, o sea, él desde el, él fue el que tal cual, o sea, me puso enseguida de la cama y me agarró mis manos y las puso en sus partes. O sea, no es como que como que me dijo ven hazme esto, no, o sea, él lo lo hizo pues con sus manos, ¿no? Con mis manos las puso en sus partes. Entonces, a partir de ahí, empieza esa violencia, no o sé, sea, decirme que yo lo hice. Y eso es, pues, lo que hacen todos los abusadores, ¿no?, de cualquier tipo. O sea, te, te meten el miedo y te meten la culpa de que es de que es, de que que es tu culpa, pues. Entonces, eh, dura seguimos viajando con él y eh, creo que en esa tempo, en esas temporadas, en algún momento, mi mamá ya, pues, se separa de él, ¿no? Entonces, eh, empezamos a viajar eh, algunas veces, eh, mis hermanos y yo con él solos, y pasaba lo mismo. Que, pues, entretenía a mis hermanos o, o se dormían en la noche y me obligaba otra vez a lo mismo.
1: ¿Y tu papá viajaba mucho por trabajo?
0: Sí, eh, ajá, él era representante médico y, pues, el trabajo de él era recorrer, pues, algunas partes de Sonora para, pues, para... Y estamos hablando de que es,
1: trabajo. como dices, papá biológico, ¿eh? Es mi papá no, biológico. No padrastro, nada. No,
0: sí, es mi papá biológico, mío y de mis hermanos, ¿no? O sea, de, de los de tres. De los tres iguales. Sí. Entonces, este, pues es la primera vez que pasan los abusos, que pasa, el, la, es la primera de muchas veces que pasaron, ¿no? Y siempre era la misma psicología, siempre me echaba la culpa a mí de que, no, es que eso que hiciste estuvo muy mal, o sea, hasta como que se hacía el ofendido de decirme de que, pero dime que no lo vas a volver a hacer, siempre era esa como que la constante, ¿no? Después, eh, mi hermana como que ya no quería seguir viajando, se le hacían muy aburridos los, los viajes. Este, y mi papá dice, pues no, me voy a llevar nada más a la frida O sea, a mí no, a la más grande. Yo soy la más grande de mis tres hermanos. Entonces, eh, pues eh, sigo yendo yo sola a los viajes. Y es cuando empiezan a escalar esos abusos, ¿no? Primero era pues nada más que él me obligaba a que lo tocara. Y luego después empieza él eh, a... a Sí, a obligarme a hacer abusos, bueno, a, a hacer abusos deshonestos, ¿no? Eh, esa es la, el, como sigue escalando, ¿no? Entonces, este, du, pasan, pues, mucho tiempo más en el que en esos viajes eh, pasan los abusos deshonestos. Que te voy a decir algo. Yo no sabía qué era lo que me había pasado hasta que yo normalicé tanto la violencia, o sea, yo normalicé. Él me decía, primero, primero, te digo esas primeras veces, me decía de que no, pues lo que, lo que hiciste estuvo muy mal. Después, como yo ya iba creciendo un poco más, me, me metía otras ideas, ¿no? Por ejemplo, me decía, igual estaba más grande, pero seguía estando chiquita, no a lo mejor unos siete años, ¿no? Me acuerdo que una vez en un viaje íbamos, pasamos por, por una carretera para... para íbamos a Caborca. Y pasamos por, una, por la carretera y había un motel en, en, antes de entrar a Caborca. Entonces me pregunta él, ¿sabes la diferencia entre un hotel y un motel? Y le, pues le contesté que no, o sea, la verdad no sabía. Y me dijo, es que al motel van las personas que hacemos tú y yo y que tú me haces, pero yo no puedo ir contigo porque si sí voy contigo pues se van a dar cuenta de lo que, de que está mal y nos van a meter a la cárcel, a los dos. Entonces, eh, yo mucho tiempo, pues de, yo tenía siete años, pues así te, a ti siete años y si te dicen cárcel, pues te la crees.
1: Ahorita que te referías a abusos deshonestos, ¿qué, qué vendría haciendo eso?
0: Abusos deshonestos es cuando la persona tal cual te obliga a que le realices sexo oral. Esos son los abusos deshonestos. Ya. Yeah. Entonces, este te digo, yo no sabía eso hasta que empecé a ir con la psicóloga ya de grande. Yo empiezo a ir en 2019 con una psicóloga y le digo, me pasó esto y esto y esto. Y es la que me dice, ah, mi hijo, es que, mira, primero son tocamientos, después este, son abusos deshonestos, después es esto y después lo otro. Ella es la que me empieza a explicar porque mi nivel de ignorancia ante lo que me había pasado, o sea, era, pues, muy grande. Yo no, nunca, pues, no sabía, ¿no? Entonces, este pues, empieza a escalar, ¿no? Hasta que hubo una ocasión en la que, bueno, en 2006, sigue pasando el tiempo, ¿no? Y en 2006, más o menos, yo tenía nueve años, estaba a punto de cumplir los diez años, porque fue en junio, yo cumplí años el 24 de junio. Entonces, eh, yo me acuerdo que fue antes de mi cumpleaños, porque yo me estaba quedando en la casa de él. En 2006, nosotros empezamos a ir a su casa. Él, este, pues, vivía con su esposa, nosotros somos hijos fuera del matrimonio. Entonces, él vivía en su esposa con su casa y cuando mi mamá un día ya lo deja, eh, porque él siempre tenía a mi mamá con esta idea de que, es que primero le decía que no, que no estaba con, con la esposa, que estaban divorciados. Después mi mamá se da cuenta que no es verdad y después... Eh,
1: o sea que tu, tu papá ya tenía esposa cuando andaba con tu mamá
0: o... Ajá. Mi papá vivía en Guadalajara y él se, se va a Hermosillo por trabajo y llega, pues, sin la esposa y sin sus dos, dos hijas, porque tiene dos hijas con su esposa. Más grandes. Más grandes, que mucho más grandes que yo.
1: Ok, o sea, son, como dices tú, fuera del matrimonio. Ajá. Pero decir que lo mamá era como que el amante.
0: Sí, digámoslo así, ¿no? Sin mi mamá saberlo. Ya. Entonces, porque él llega a Hermosillo soltero, o sea, llega sin sin la esposa. Mi mamá creo que hasta un tiempo estuvieron ahí juntos, o sea, mi mamá no sospechaba, pues. Entonces, este, él tiene, eh, pues llega, llega con mi mamá este y pues la conoce, mi mamá tenía 19 años o 18 años cuando lo conoce y ella tenía 31, o sea, le lleva 13 años de diferencia. Entonces, pues también era mucha la violencia con mi mamá de, de psicológica, ¿no? En la que pues eh, se prestaba mucho para que mi mamá cuando notaba estos foquitos rojos conmigo le decía, no, es que es normal, o sea, yo ya pasé por eso porque mira, tengo hijas más grandes, entonces, este, si sí, en 2006 como que mi mamá ya dice, ¿sabes qué? Mm, ya me di cuenta que pues ni se va a separar ni nada. Creo que ya tenían un tiempo que se ve, que se habían dejado, pero mi mamá le dice que pues ya vamos a, a ya, ya necesito que me ayudes con los niños. pues. Entonces, eh, llegan a un acuerdo en el que nosotros nos íbamos a ir un fin de semana con mi papá y un fin de semana íbamos a pasar en nuestra casa con mi mamá. Entonces, eh, pues fueron varios años en los que nos estuvimos yendo a su casa. Eh, y ahí dormíamos, una de, de sus hijas pues nos prestaba eh, el cuarto y eh, dormíamos tal cual pues en una cama individual, mi papá se acostaba conmigo y mis, mis dos hermanos menores se acostaban en la parte de abajo en unas colchonetas. Era la forma en la que dormíamos cada fin de semana que nos quedábamos en su casa. Entonces eh, seguían pasando ahí los abusos, ¿no? Eh, pues eran constantemente... Eh, te puedo decir que no hubo ni una sola ocasión en la que yo me quedara en su casa y no pasaran los abusos O sea, no hubo ni una vez en la que en la que él dijera no, en la que, o sea, era, era su nivel de, pues sí, estaba enfermo Y era su nivel de que yo creo que pues nadie hacía nada y, y, y de que él sabía que, pues, que estaba controlada la situación por él Que, que pues sí, o sea, siempre pasaba entonces, yo normalizo esto y aparte, él, yo empiezo a crecer y ya la historia ya era otra. Ya me decía, es que yo hago esto porque te quiero mucho, yo hago esto porque te amo. Es que esto es muy normal en otras partes del mundo, me decía. Siempre me acuerdo que me decía de que siempre él jugaba ante los demás el papel de que él era, de que yo era la hija favorita, de que él era el mejor papá, de que él me compraba teléfonos, de que él me compraba, eh, pues, ropa, que digo, cualquier papá hace eso, ¿no? pero pues él jugaba mucho con ese con ese papel de el buen papá no ante todos entonces este pues sí empieza a, um, empieza a ver que estoy creciendo y empieza a cambiar la la psicología que utiliza conmigo no y empieza a decirme que eso lo hace porque me ama que todos los papás lo hacen y me empieza a decir, de hecho, que, que hay unas partes del mundo en las que es muy normal. Y me, me hablaba mucho de que es que aquí en México no tanto, pero pues otras partes del mundo eso pasa y no sé qué. De hecho, mira, luego cuando entres tú a la prepa, yo te voy a mandar de intercambio para que tú veas que allá también pasa. O sea, me hablaba mucho de Brasil, me hablaba como de otros países, ¿no? Y me hablaba como de que yo te voy a mandar de intercambio y vas a ver y, y no sé qué y todo esto, ¿no? Entonces, yo ya traía muy normalizada la violencia porque me pasó desde muy chiquita, pues... Entonces, Cuando
1: te decía eso, ¿ya qué edad tenías? ¿Nueve? Yo creo que ya
0: tenía ajá, como entre nueve y diez años. Eh, de hecho, justo como a, lo, a los nueve años exactamente, antes de cumplir los días, te contaba pues que ya íbamos a su casa, ¿no? Eh, hubo unas vacaciones en las que yo andaba muy rebelde porque él siempre me decía que mi mamá no me quería. Siempre él trataba de alejarme de, de mi mamá y de toda la familia de mi mamá. Yo a la familia de él no la conozco porque pues son de Guadalajara y pues somos hijos fuera del matrimonio. Y pues una vez que se enteraron de nosotros, pues nunca hubo un contacto, la verdad. Entonces, este, trataba de alejarme mucho de la familia de mi mamá, me acuerdo. O sea, por ejemplo, tengo primas que son de mi edad y a veces me invitaban así y yo batallaba mucho, mucho para que, para que me, dejar, para, para que me dejara ir. O me metía muchas ideas en la cabeza, pues, y mucho tiempo, pues, yo me sentía realmente sola y de verdad sentía que él era lo único que tenía porque me decía, si es que no, nadie te quiere, es que, ¿sabes? Jugaba con eso de que él era lo único que yo tenía. Entonces, eh, hubo esas vacaciones en las que yo andaba muy rebelde con mi mamá porque, pues, por todo lo que él me decía, ¿no? De que yo de verdad sentía que mi mamá, pues, no, no me quería, que... No sé, y cuando te dicen esas cosas, tú como que te las crees, pues. Entonces, eh, mi mamá le dice que anda muy rebelde a la fría conmigo, o sea, no, no quiere ni... no se deja ni siquiera... Porque yo lo, lo que tenía era que yo lloraba mucho. A pesar de que yo normalicé esta violencia, eh... Yo sabía, yo sentía en el cuerpo mal, ¿sabes? O sea, no creas que en algún momento eh, se dejó de sentir algo, ¿no? Siempre se siente mal y siempre sientes asco y nunca dejas de sentir eh, que está mal, pues tu cuerpo habla, pues. Entonces, eh, esas vacaciones mi papá le dice, dame a la Frida, le dice, yo me la voy a llevar a mi casa para que esté ahí, que se distraiga y que... Y pues sí, que, que se le quite lo rebelde y yo ya te la traigo, va a estar más tranquila. Entonces tenía nueve años, yo apenas iba a cumplir los diez y este pasa eh, pasan tres violaciones en esa ocasión no eh, que yo no sabía que habían sido violaciones eh, él yo me quedaba todo el día en su casa o sea obviamente no y dormía con en esas ocasiones yo ya dormía con una de sus hijas la que nos prestaba el cuarto entonces él seguía durmiendo con su esposa pero en, en pero yo dormía con su con su hija no en la, ella dormía en, en la cama y yo dormía en, la, en, en una colchoneta en el piso, contrario a las, a las veces que íbamos en los fines de semana que él dormía con nosotros, ¿no? En esas vacaciones sí me dejaba dormir con ella. Entonces, un día él llega, él, fu, él fuma marihuana, siempre ha fumado marihuana, de hecho hay unos expedientes en la procuraduría donde, donde mi mamá, por ejemplo, una vez lo demandó porque me sacaba de la escuela para llevarme a los viajes sin el permiso de mi mamá. Entonces, eh, donde mi mamá denuncia y dice, pues, que él fuma marihuana y que le preocupa, y esto y lo otro, y, y él lo acepta, dice que sí. Entonces, esa vez, eh, digo, la marihuana, pues, es, es una droga, pues, que según yo no te pone violento, o no sé. Pero esa vez, eh, yo estaba en su casa sola, sus hijas estaban trabajando, y su esposa también, y él llega, pues, no sé, a, a una hora de comida, no sé si se, no sé qué hora sería, pero pues era hora de comida, y llega, y yo no lo escucho llegar, estuve en una casa de dos pisos, sube al cuarto, y yo de repente veo que abren la puerta del cuarto así como muy violentamente, ¿no? Te digo, todos los abusos él los hacía, este, tratando de, o sea, de, de ser gentil, digamos, ¿no? O sea, nunca había sido con violencia. Y esas tres ocasiones que fueron las violaciones... Sí fue con violencia, o sea, él llega desencajado, o sea, yo, yo hoy que estoy grande a lo mejor puedo pensar que, que hasta iba drogado con alguna otra sustancia porque era algo que nunca pasaba, pues. Entonces, eh, me acuerdo que llegó y, y pues la violación es que la persona introduzca cualquier... Eh, elemento, ya sea pues su, su, su miembro eh, adentro de ti, ¿no? Esa es una violación tal cual, o cualquier otro elemento que introduzca dentro de ti. Entonces, esa vez, eh, la primera vez llega muy violento, me agarro así totalmente desprevenida y me quita la ropa, pero llegó muy violento, o sea, me acuerdo que yo traía un, un short y me lo quita así con, con, con violencia, ¿no? O sea, ni siquiera como que se espera que a terminar de quitármelo así, o sea, me queda como que colgando ahí el short y empieza a con sus dedos tratar pues de, de, de introducirlos, ¿no? Entonces, este, yo no me dejo. Esa vez como que yo ya estaba un poquito más grande, pues tenía ya nueve años, ¿no? Y estaba, siempre he sido así como, nunca he sido muy, muy delgadita. Entonces, yo considero que sí tenía fuerza, o sea, yo pues, no sé, o sea, me considero, o sea, sí, sen sí sentía como que lo hacía con todas mis fuerzas. Entonces, al momento de que él está, pues, con su mano intentando hacerlo, yo con mi pie, con mi pierna, se, se lo pongo aquí en el antebrazo y lo empujo lo más que puedo. Y no lo podía quitar, y no lo podía quitar, y no lo podía quitar. Y, o sea, era demasiada su fuerza. Entonces, eh, en esa ocasión... Eh, se enoja, sale enojado, bota la puerta, o sea, estrella la puerta y se va. Y me acuerdo que a mí me dio mucho miedo y corrí al baño y me puse un chorro de papel. Y me acuerdo que me quedé horas. O sea, esa vez me quedé horas y, y me acuerdo que haber llorado mucho. O sea, me quedé en el baño y lloré muchísimo. Mucho, 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 mucho. Y en la noche llega, por ejemplo, eh, pues su familia y todo y pues eh, me ven hinchada, o sea, por llorar y nadie pregunta nada. Nadie, ¿qué le pasó? ¿Por qué lloró? ¿O tuviste algo? Nadie pregunta nada. Entonces, eh, pues al día siguiente vuelve a pasar y al día siguiente vuelve a pasar en la noche. Entonces, este pues pasa eso y ese día, el primer día sangro, los demás días ya no. Entonces, este pues yo lo viví en aquel entonces como algo no sabía que era violación lo que me había pasado. Yo lo viví como cualquier abuso más, o sea, no lo, no le vi la, o sea, como que la diferencia, porque siempre, como te digo, pues primero fueron tocamientos, después fueron que me tocaran a mí, después fueron los abusos deshonestos y después fue esto, o sea, nunca me imaginé. O sea, para mí era normal que fuera escalando el nivel de violencia pues, sexual que estaba recibiendo. Entonces, después de ahí, después de esas tres veces, yo me regreso a mi, o sea, a mi casa con, con mi familia y, y nunca vuelven a pasar violaciones, pero siguen pasando los abusos. Yo llego a secundaria este, y en la secundaria me empecé a dar cuenta de que, pues, me juntaba me juntaba de repente con niñas de ya de tercero y así, y pues contaban cosas, ¿no? O sea, de que, no, pues, que hice esto, hice lo otro. Y yo me empecé a dar cuenta de que no es normal lo que me está pasando porque yo creo que yo, en, pues primaria, es que te afecta en muchas cosas lo que te pasa. Primaria, por ejemplo, yo era una niña muy sola. O sea, me juntaba con mis... Me acuerdo que me juntaba con mis primas eh, y con una tía que iba conmigo ahí en la primaria y después ellas se van, pues son más grandes que yo, se van de la primaria y me acuerdo que esos años anduve ahí como que me juntaba con unas y con otras, pero en realidad, pues ahí, pues medio sola, la verdad, me sentía muy sola. Entonces... Esté en secundaria es cuando como que agarro más confianza con... Sí, pues, con... En
1: las pláticas con las amigas de que el sí. novio y que ya se la agarré y...
0: Ajá, y que hicimos tal cosa y que va a pasar tal cosa y no sé qué. Entonces, yo me doy cuenta de que es algo que no está normal. Y ahí todavía no tenía fuerzas para hablarlo porque es algo que nos pasa mucho a las víctimas, que, que no lo hablamos. Pues, como este es un tema muy tabú que, que la gente piensa que no pasa, eh, no sé, como que nos da mucho miedo hablarlo porque, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me había tocado escuchar que a alguien a, le había pasado eso. pues Yo no yo no conocía a nadie que dijera, no, pues de a mí me abusó mi papá o a mí me abusó un tío. Yo yo a esa edad me acuerdo que yo no conocía a nadie. De hecho, yo en algún momento llegué a pensar que yo era la única que le, que le había pasado. Pues. O sea, yo, yo no creía que existieran más personas que les pasó.
1: No, y lo menos del papá.
0: Exacto, lo que menos te esperas, ¿no? Entonces, en secundaria me doy cuenta de eso y, y decido, decido me agarro desde el valor y, y digo, pues, ya no va a volver a pasar. Entonces, este un día él intenta, eh, tal cual pasó así que ese día en la noche intentó. Él se esperaba que mis hermanos se durmieran, o sea, la dinámica era que nosotros nos dormíamos arriba y él se quedaba abajo, eh, pues, en la parte de enfrente del porche con su esposa platicando, a veces tomaba, él nunca ha tomado, pero su esposa sí de repente tomaba y subían. Eh, subía él, su esposa se dormía abajo y él subía con nosotros. Entonces, ya estaban, parece entonces, mis hermanos dormidos, ¿no? Entonces, era cuando pasaban los abusos. Y ese fin de semana, me acuerdo que que no, que ya dije, no me voy a dejar, iba muy convencida, me acuerdo que a la muchacha a la que le conté, eh, no le, a la, a la que me contó más bien, lo que ella hacía con con su novio y eso, con la por la que me di cuenta, y yo medio le dije de que, oye, y si te gusta, y es, yo como, sabes, como para saber de qué, a ver, o sea... ¿Qué está pasando aquí, no? Hacía como que preguntas y ella, no sé si sospechó que a lo mejor me había pasado algo o no sé, pero ella me acuerdo que tenía un carácter muy fuerte y me dijo que si alguien, o sea, que, al, que nadie te podía obligar a ti a hacer eso, entonces me acuerdo que, y no, y, y me acuerdo que ella me lo decía con un carácter y yo dije, es que con ese carácter yo le debo decir a él que no. Entonces, me acuerdo que esa noche él quiso. tú ahí
1: le confesaste?
0: No, nunca le dije a ella. O sea,
1: trataba de... No, es que una amiga, o sea, tú tratabas no. de disfrazar. O pues, ella como que te quiso descubrir en el momento.
0: No, como que fue muy inteligente, fíjate. O sea, era, era pues alguien pues, que estaba muy adelantada. Yo creo que tenía la mentalidad más de de más de secundaria. Pero sí me acuerdo que, que yo le decía, oye, pero te gusta. Pero, pero no te da asco. Pero no sientes esto. Y como que ella nunca me preguntó pero yo creo que se dio cuenta. Yeah. Entonces, sin preguntarme y sin nada, eh, me da ese consejo, ¿no? Entonces, yo dije, con ese carácter, dije yo, voy a voy a dejar que... Yo creo que hasta la fecha ya no sabe que por ella terminé, terminaron los abusos, ¿no? Porque esa noche él llega y me quiere obligar y le digo que no. Y al momento de decírselo, se lo digo fuerte. Eh, se lo digo así con una voz un poquito, pues, como que sea un poquito más la voz y como que a él le da miedo y se quita y se duerme. Entonces, eh, al día siguiente nos estábamos peinando para que ya nos, nos, nos bañamos y nos estábamos peinando para que nos regresara a nuestra casa, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que llega, se me acerca y me jala así con, con, contra él. Te voy a decir otra cosa que pasaba. Mi papá nos acostumbró a, a saludarnos de beso en la boca. nos saludaba de beso en la boca. Que a lo mejor para muchas personas es normal, ¿no? Yo llegué a tener amigas que también con sus papás beso en la boca, no se saludaban. Eh pero pues nos tenía también acostumbrados de esa manera. Entonces, yo me acuerdo que él llega y yo en cuanto lo veo llegar, me muevo para que no me vaya a dar, pues, beso. Entonces, este cuando hago eso, eh, él pues me agarra por atrás y me empuja hacia él y pues, o sea, se, siento yo que está excitado. Entonces, eh, me quito así, o sea, trato de quitarme y me dice algo así como de que no importa, o sea, como que no importaba que me quitara me dijo, porque te voy a violar. Esas fueron las últimas palabras. Entonces, de ahí me dio miedo porque yo no sabía que ya habían ocurrido violaciones, porque yo no o sea no tenía como que ese... Pues no te digo, no sabía, ¿no? Entonces, eh, esa vez pasa eso y yo me asusto. Entonces, hablo con mis hermanos y, y les digo, oigan, le tenemos que decir a mi mamá que ya no queremos ir a esa casa porque... Era una cosa muy rara porque... Nosotros llegábamos a esa casa y un sábado, ¿no? Y el sábado, pues, sie siempre pedían pizza y, pues, estábamos ahí jugando, ¿no? Este, y a las 7 de la noche, subanse al cuarto y ya no salgan hasta las 12 del mediodía que se vaya la esposa de él, porque, pues, obviamente, pues, somos hijos fuera del matrimonio la esposa no nos quería ir. Entonces, era para unos niños, pues, de nueve años, mi hermano bien chiquito y todo, pues, claro que, que nos aburríamos, pues entonces, este, pues sí, pasa eso de que, de que me hice eso, me asusto, y yo le digo a mis hermanos, oigan, pues, ya, ya ven que, pues, nos aburrimos mucho, nunca les digo en ese momento, ¿no?, pero les digo, pues, ya ven que nos aburrimos mucho, y pasa esto y pasa lo otro, aparte de que nos daban de cenarnos, o sea, nos daban de que galletas con leche nos subían eh, para que cenáramos, y, pues, no podíamos comer nada hasta las 12 del otro día que se iba su esposa, ¿no?, entonces, pues, no la pasábamos bien, pues. Y platicamos con mi mamá y le decimos, ma, pues no queremos ir ya a esa casa porque pasa esto y esto y no nos dan comida y así. Y mi mamá nos dice que bueno, que, que está bien que nos quedemos todos los fines allá en la casa. Mi mamá nunca pone un pero, nos, nos dice que sí. Entonces, este a partir de ahí terminan los abusos. Eh, y yo nunca hablo, nunca, nunca hablo. Siempre supe que lo que me pasó me pasó porque sufrí de depresión mucho tiempo, ¿no? O sea, yo lloraba todas las noches. Yo me acuerdo que mi mamá se me acercaba en la noche y me preguntaba, a ver, pero dime qué pasa porque, por ejemplo, hubo una temporada en la que falleció la abuela de mi mamá y yo lloré mucho en esas temporadas y mi mamá como que a lo mejor y lo podía pensar de que no, pues le puedo mucho porque pues sí me pudo, ¿no?, que, que falleciera, pero pues no no era por eso por lo que lloraba, pues. Entonces... Yo sigo creciendo, sigo estando en secundaria y mi mamá sigue viendo de que tengo, me da depresión, ¿no? Y cuando te da depresión, pues no tienes ganas de hacer nada. En mi caso, pues, eh, yo sufro de depresión, yo, yo soy diagnosticada tal cual con trastorno de estrés postraumático, que es algo que, pues, nunca se te quita, no vives toda la vida, la vida con eso. Pero hay ciertos detonantes, por ejemplo, si hay ciertas cosas que te recuerdan algún abuso que viviste, eh, pues te detonan un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues, tenía depresión y, pues, sí, me la llevaba de que, pues, eh, acostada, llorando, me acuerdo que no me quería ni bañar, mi mamá me obligaba, así, o sea, eran etapas, pues, muy feas, ¿no?, a pesar de que ya no había abusos. Me acuerdo que en, en prepa también, este, la llevo, o sea, la paso así y como que me doy cuenta ya en la universidad me doy cuenta de que es algo que me está afectando en mi vida, pues, o sea, yo no podía tener novio, eh, era muy... Siento yo como que me relacionaba muy, muy... No me sabía relacionar con las personas, pues. Entonces, eh, fíjate, decido por fin hablarlo con alguien y lo hablo con un padre en una iglesia. Porque yo desde niña desde que me pasaron los abusos y me empecé a dar ni cuenta. ni con tus hermanos
1: lo, lo platicaste ni nada? Es
0: que yo siempre trataba de, de, de protegerlos a ellos, pues son menores que yo. Entonces yo decía, si esto él le hace a sus hijos, porque él me decía que él lo hacía por los, porque los quería, porque, porque me quería a mí, pues yo decía, entonces eh, yo trataba de alejarlos, pues de hecho de que mi mamá, ay, llévate también al Martín de Veja, no yo, no, 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 no yo, yo sola. O con mi hermana trataba de que, oye, es que este fin... No sé si irme con mi abuela, mi hermana decía, o oh, oh, me voy con mi papá. No, vete con mi abuela. O sea, trataba como yo de alejarlos para que a ellos no les pasara lo mismo que a mí. Y al final de cuentas, pues los abusos es ocurrían estando ellos, pues. Entonces yo trataba de eso, de que ellos no estuvieran para que no les pasara lo mismo que a mí. Y pues no los quería dañar tampoco, no diciéndoles. Aparte yo creo que te voy a decir algo, no tenía la fuerza necesaria para hablar. O sea, yo creo que se batalla mucho, pues. Y yo mucho tiempo dejé de creer en Dios, o sea, yo desde que me di cuenta en secundaria, yo dije, Dios no existe, o sea, dije, Dios está viendo todo lo que me hicieron y no hizo nada, dije yo, Dios no existe. Entonces, yo desde secundaria dejo de creer en Dios, entonces, y era algo que yo decía ¿no? y con mucho coraje y me acuerdo que llegué a platicar con tías y tenía una tía que, que, que falleció de cáncer y que ella era muy devota de Dios y de la Virgen y así, y yo me acuerdo que yo la cuidaba y en las noches a veces platicábamos así de que ella me decía, es que Dios me va a curar. Y yo le decía, es que Dios no existe, es la fe, es la fe la que le va a ayudar, pero Dios no existe, no hay un Dios. Entonces, este, un día como en mi rebeldía de que, a ver, si, exi si existe Dios, me va a ayudar por medio de un cura, que pues es el representante de Dios aquí, ¿no? Entonces voy con un padre a una iglesia ahí cerca de mi casa un día que me da un ataque de, de pánico porque pues recordé de, de ansiedad y porque recordé cosas y voy con un padre a una iglesia. Entonces me siento, le platico lo que en llanto así pues horrible y le cuento todo lo que me pasó y me dice que si sí, quién fue y le digo que fue mi papá. Y me dice mira vas a orar tantos padres nuestros, eh, tantas Aves María, no sé. Y este... Y vas a pedir por él, me dijo. Él es una persona que ya está arrepentida. Eso me dijo tal cual. Y para mí fue lo peor que me pudo haber dicho porque yo sabía que no estaba arrepentido. Yo para esto, por ejemplo, dejé... De, de, ¿cu
1: ¿Cuándo dijiste que se terminaron los, los abusos? Cuando eh, tenías... Como 13 años. 13, y ya ibas a la secundaria. Ya iba a la secundaria. Ya a la prepa. Ajá. En toda tu prepa no hubo nada... Hasta, uh, no,
0: pero como yo bloqueé esos abusos Yo seguía, yo lo seguía viendo No, íbamos, íbamos a su casa pues de repente a comer un día Pero ya no dormíamos ahí Yo cuidaba mucho eso
1: Que no se te acercara, nada de... mm,
0: Como que lo bloqueé y pues lo saludaba normal Me acuerdo, o sea, era como, como normal mm, Y él iba a nuestra casa ¿Tú, Pero
1: tú sabías lo que había pasado Pero bueno, pues, como tú no está pasando nada Hola, ¿cómo estás, papá? Ajá, Bien. normal Sonrisas, todo normal Sí ¿Y tú sentías algo por él?
0: Mmm no me acuerdo. A lo mejor en algún momento sí. Eh, yo, pero no, en, mira. En,
1: en, en ese tiempo, pues, en que ya, ya estabas en la prepa,
0: ya... No, ya... en ese momento no. En ese momento me acuerdo de haberle tenido mucho coraje. Okay. Yo me acuerdo que a lo mejor de chiquita, te voy a decir algo, sí sentía como que era lo único que yo tenía en el mundo, pues. A pesar de que él era mi violentador y todo, él me decía que, pues, mi mamá no me quería, que me quería regalar, que mi, mi mamá, de, pues, a veces me marcaba, o sea, como que era un, un control, un psicológico muy grande, porque a veces de la nada me marcaba y de que, oye, que te portaste mal, y yo, no, pues, tu mamá ya anda viendo a ver dónde te deja, ¿eh? porque ya no te aguanta ahí en tu casa. Entonces, de la nada, sí, o sea, era como que mucho ponerme muy en contra de ella, pues. Entonces, yo de verdad sentía que no tenía a nadie, o sea, que él era lo único que tenía. Pues sí, como él me decía que en cierta etapa me decía que lo hacía por amor a mí, pues yo decía, pues, él es, me ama, es mi papá, o sea, a lo mejor en, en esas etapas yo sí pude haber pensado, de, sí pude haberle tenido amor de papá. Pero después de que yo me doy cuenta, no, yo le tenía mucho coraje. De hecho, te voy a decir algo. Una de sus hijas tiene, tiene una niña y yo me acuerdo que yo eh, la buscaba mucho esa niña. Yo le decía... Primero me contratan su su, eh, su mamá para que yo la cuidara, ¿no? Entonces, este pues la cuido un tiempo, ¿no? Después, este pues no sé, como que ya ahí la dejaban... Él deja de trabajar... Y como que ya la dejaban ahí en su casa y yo trataba de buscarla muchísimo. O sea, esa niña se la llevaba en mi casa y se la llevaba, eh, yo me, me la llevaba al cine a donde pudiera para que no estuviera cerca de él. Y me acuerdo mucho de yo hacer esta estrategia porque, porque fíjate, o sea, a mí de chiquita todos de que, ay, es que tu papá te quiere mucho. Todos me decían, pues sí, ay, es que... Me acuerdo un tío que pues obviamente él ni sabía nada de qué estaba pasando, pero me decía, ay, es que es que yo los veo de grandes y wow, o sea, te va a cuidar mucho, le decía a mi papá, como que yo lo iba a cuidar mucho de grande y no sé qué, o sea, porque veían como que había como que yo era la favorita, ¿sabes? Entonces yo trataba, yo pues como pues, menos confianza me daba de decirle a nadie porque yo decía, no me van a creer, porque aparte él me decía eso, que pues no me iban a creer. Entonces yo con, con mi sobrina trataba de hablarle mal de él. Yo me acuerdo que yo como le tenía mucho coraje, yo le decía muchas cosas de él, y para que yo decía, es que si a ella le está pasando, para que ella vea que como a mí no me cae bien, yo lo voy a creer. Entonces, siempre trataba de hacer eso, ¿no? Entonces, este, pues más o menos eso. No sé en qué...
1: No, sí, que lo, pues que llevas en la, en la, esta universidad, hablaste con el padre.
0: Ajá, me después dice Después de esto. que hablas
1: con el padre, ¿qué qué, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Sales enojada de ahí?
0: Salgo... Eh... Es cuando llego con el padre, como que yo traía ya él la ansiedad. Pero salgo con un ataque de pánico horrible. Y digo, pues es que no existe Dios. Digo, o sea, no, no hay vida. Digo, todo lo que he vivido ha estado horrible. No, no sé. Y pienso de que ese... Me acuerdo que salgo y ya traía mi carro. Salgo de ahí, de la iglesia. Y digo, pues no, o sea, tengo que buscar la forma en el que ya no... Puedo, o sea, de que ya no voy a sufrir. Pues, o sea, pensé así de que lo peor, ¿no? De que me voy a morir, o sea, me quiero morir, ya no quiero seguir viviendo, y me acuerdo que me estaciono en algún lugar ahí cerca como para yo pensar qué puedo hacer y empiezo a buscar en internet y me sale de que marca la línea del suicidio y marco a una línea que sale ahí, y la verdad es que me contienen muy bien, o sea me, me ponen a hacer algo ahí como de que, primero me ponen a, o sea, me escuchan, porque yo la verdad es que una persona que ha vivido abuso lo único que quiere es que la escuchen es lo único que quiere y que le crean, obviamente. Entonces, me habla para... Bueno, hablo más bien y, me, y duro ahí hablando como dos horas y me hacen una terapia de que quítate los zapatos, esos zapatos representan todo lo viejo, lo vas a dejar atrás y no sé qué, pero me, me dan la recomendación al final de que yo tengo que seguir que que yo tengo que ir a terapia para poder hablar de todo esto. Entonces, este pues, tardo un poquito ahí yo en... en en tener, pues, el dinero para, para ir a terapia y en junio de 2019 empiezo a ir a terapia y, y le digo a la, a la psicóloga, el primer día que llegué con la psicóloga le dije así llegué en llanto, como que yo ya sabía que le iba a hablar, y llegué en llanto y le dije a mí me pasó esto, esto y esto y es la psicóloga que te digo que ya me, me empieza a dar nombres, ¿no? de que, ah, pues te pasó esto y te pasó esto y esto y lo otro entonces, este... Duró ahí con ella ese, ese tiempo y hasta octubre de ese mismo año de 2019, como te digo que había cierta relación ahí con, con mi papá todavía. este Él invita a mi hermano a un viaje. Había que llevar un carro de aquí, de, de bueno, de allá de Hermosillo a, a Monterrey y se iban a regresar en avión. Mi hermano, mi hermano andaba muy emocionado porque, pues, él tampoco tuvo una buena relación como con mi papá, ¿no? O sea, no creas que era bueno con todos, no, claro que no, o sea, era, pues, a mi hermano lo trataba mal, o sea, te, sufrió otras cosas con mi papá, pues. Entonces, mi hermano andaba muy emocionado porque, pues, a lo mejor iba a poder tener esta relación que siempre quiso tener con él. Y a mí como, yo desde el momento que, que, que supe ese viaje, sabía que lo tenía que hablar, pero no, no sabía cómo, no me animaba. Entonces, te digo, en, en, las, en esas etapas que yo lo veía, yo una vez yo siempre le revisaba el teléfono, siempre le revisaba el teléfono porque a mí él me llegaba a mandar mensajes, eh, pues a veces diciéndome que, ay, es que como te amo y es que no sé qué, este bombardeo de amor, ¿no? Y a veces me llegaba a mandar mensajes sexuales también, entonces yo le revisaba su teléfono cuando él entraba al baño o cualquier cosa para yo ver que, que no se lo estuviera haciendo a otra niña, pues. Como era como que mi forma de haber, o sea, de cuidar. Y en una de esas ocasiones yo le encuentro un, un mensaje con un hombre. Eh, me acuerdo perfecto, decía Rodolfo, y, y eran puros mensajes sexuales entre uno y otro, mensajes de texto. Ya existía, pues, WhatsApp y eso, pero eran mensajes de texto. Entonces, eh, me doy cuenta de eso, y como que desde ahí yo dije, es que entonces también lo hace con hombres, ¿no? Ahorita puedo pensar que a lo mejor, pues, pues fue una mujer eh, y le cambié el nombre para que, pues, no se dieran cuenta o puede que sí haya sido con un hombre No sé, es algo que no tengo claro. Pero me empezó a dar miedo que se lo hiciera a mi hermano también, pues. Entonces, ya traía eso yo y, este, una noche antes, mi papá ya tenía las maletas de mi hermano y todo porque, pues, ya se iban a ir en el carro, ¿no? Entonces, eh, una noche antes yo eh, entro en crisis, le marco a mi psicóloga. Eh, en, me paro ahí donde venía de regreso de la uni, me paro ahí donde puedo y este le marco y le digo que quiero hablar y me dice, ella ya tenía un contexto de que pues sabía que mi mamá y mis hermanos y todo esto y que me apoyaban y me decía estoy segura que te van a creer, me dijo, habla con ellos y le mando mensaje, era un poquito tarde, le mando mensaje a mi hermana que se duerme muy temprano y le digo oye, necesito que salgas Estoy aquí, voy, ahorita voy a llegar, le dije, y necesito afuera en el carro hablar contigo y contarte algo. Y me dice, qué bueno, que me va a esperar. Llego por ahí, llego, llego, se subió al carro, nos adelantamos un poquito, y le digo, ¿sabes qué? Es que a mí de chiquita me hacían cosas, esto, esto y esto, y me lo hacía mi papá. Le dije, quiero hablar para que no se vaya el martín, le dije, es lo único que quiero, que no se vaya mi hermano. Entonces me dice que... Que sí, pero para esto yo estaba hecha lágrimas, entonces entró a mi casa y mi hermana empieza, mi hermana lloró junto conmigo y nos abrazamos y me dijo que me amaba, que ella me creyó, o sea, mi hermana, y ese es un privilegio que yo tengo, a mí nunca nadie de mi familia dudó de mí, nadie me dijo no te creo, nadie me dijo nada, siempre lo que yo dije se me creyó. Entonces, yo creo que por todas esas señales que ya había, aparte, pues, te digo, no es, no es como que él ha sido la persona más correcta en cuanto a llevar su vida, ¿no? Entonces, este, entramos con mi mamá, le decimos a mi mamá, le, entre las dos, eh, como podemos, le decimos a mi mamá. Le, es que la Frida te quiere decir algo, y mi mamá como loca, porque nos ve llorar como nunca, o sea, ir a las dos juntas, pues, mi hermana no es de llorar, yo, pues, sí lloro mucho, pero mi hermana no es así. Entonces mi mamá piensa, no sé, y ahí como que entre las dos le dijimos de que mamá, es que la Frida te quiere decir algo. Y ya le digo, es que mi papá me obligaba a hacer esto. Y llega un momento en el que mi mamá eh, me dice, ya no me digas nada. No me digas nada, o sea, como que ya no quería tener más información porque pues obviamente le dolió. Yo después, ah, o sea, mucho después platico con mi mamá y me dice que, o sea, para ella es el peor día de su vida. O sea, el haberse enterado de que... Mi propio papá me había abusado, pues, o sea, ella había hecho tantas cosas en mi contra, pues. Entonces, yo no tengo hijos, ¿no? Pero como papá, pues, no me imagino lo que debe de sentir un papá al saber que una mamá, al saber lo que le hicieron a su hija, ¿no? Entonces, eh, pues, al día siguiente, mi mamá, me acuerdo que le habla a, a mi nino, él es psicólogo, y, me, y dice mi mamá de que, no, es que necesito hablar con él porque es el único que me va a calmar. Entonces mi mamá habla con él, esa noche no dormimos Pero en la mañana Siempre hemos ido, mi mamá nos ha inculcado Mucho el ser fuertes Y el, y el si sí, te duele mucho Y todo, yo llórale hoy, pero órale, mañana se va a trabajar Porque la vida sigue Entonces al día siguiente Eso quedamos, dijimos eh, Se van a ir a la escuela Y yo tenía cita con la psicóloga porque yo iba a, a la escuela un poquito más tarde Entonces ellos mis, mis hermanos se fueron a la escuela a seguirle Porque la vida seguía Y vamos a llorar en la noche y todo, pero la vida sigue entonces, ahí yo no tenía planea, planeado denunciar ni nada, como que era nomás sacarlo y, que mi, y proteger a mi hermano, pues. Entonces, este, llega mi papá a mi casa y no están mis hermanos y llega, pues, le había hablado todo el mundo y nadie le contestábamos, pues. Entonces, él no sabía que yo ya había hablado. Entonces, llega y pregunta por, por, por nosotros y que, que llega así como muy alterado, ¿no? Llega de que, ¿qué es? Que no contestan y no sé qué. Entonces, mi mamá sale y le dice, este le empieza a decir de que ya sé lo que hiciste y que no sé qué. En cuanto escucha eso, agacha la cabeza y se sube al carro. Nunca se lo negó, ni le dio la cara. Entonces, eh, yo le mando un mensaje a él. Yo escucho todo, escuché todo eso, ¿no? Y le mando un mensaje a él y le dije, tienes me parece que le dije un día o algo así. Le dije, ¿tienes un día para decirle a tu familia lo que me hiciste o se los voy a ir a decir yo? Entonces me contestó qué. Okay. Entonces, al día siguiente que él llega a Monterrey, o a los dos días, no, no sé cuánto tiempo haría, no me acuerdo, la verdad. Pero me marca eh, una de sus, de sus hijas. Y me dice, oye, este, yo era con la que mejor relación tenía con ella. Digo, nunca fuimos, nunca tuvimos relación de hermanas ni nada, este, como por ejemplo con mis hermanos. Pero pues sí, una relación cordial, ¿no? De que cómo estás, y el niño, y esto, y así, ¿no? Entonces, este. Me marca ella y me dice, eh, quiero que seas muy sincera conmigo y quiero que, que me cuentes lo que hacías con mi papá. Quiero que me cuentes, eh, yo, soy muy, yo soy de mente abierta este, y yo no te voy a juzgar. Yo quiero que me cuentes lo que hacías con él. O sea, dándome a entender lo que él me decía de que era mi culpa, de que yo quería. Entonces, en algún momento, después de ahí, en ese momento, yo le digo, ¿y tu hijo? Porque... Porque para mí el hablar fue el salvar a, a cualquier persona que le pudiera pasar lo que a mí me pasó con él, pues. Y ella tenía un niño chiquito. Y yo le pregunto, ¿y tu hijo dónde está? Y me dice, Anda con él, me dice. Fue con él a, a se lo llevó al parque para que no escuchara. Y le dije, No puedo creer que seas esta clase de madre. Le dije, que, que acaban de o sea, que acabo de decir lo que me pasó con él y que. Dejes a tu hijo con un, con un abusador, con un violador, pues. Y le dije, cuélgame, le dije, y vete por tu hijo. Entonces, cuelgo la llamada y en algún momento seguimos hablando por WhatsApp y me dice, este pues me da a entender eso, de que, que sigue teniendo mente abierta, que si yo quería que le dijera. Entonces, yo me acuerdo de haberle, ya no le contesté a ella, me puse muy mal y me habla su otra hermana. Eh, y me dice que no quería que fuera a hacer un escándalo, que no quería que lo publicara en el Facebook, que a ella no le importaba y que no sé qué. Entonces le dije... Oye, le dije, pero es que ni siquiera me has preguntado qué me, qué me pasó. Le dije, ¿ustedes tienen la versión de él que él dice que, que yo quería? Y le dije... ¿a él "Tú él dijo eso? Sí, a, eso, a su familia.
1: O sea, le dijo, es que yo lo hice porque... Ella, ella quería.
0: Lo...
1: ¿Pero una niña de cinco años?
0: Y yo, ella tiene una, tiene una hija. Tiene una hija. En ese entonces, pues, mucho más chiquita, ¿no? Y le digo, si yo te digo que tu hija... Que tu hija eh, quería... Que en esa edad su hija tenía albertino unos siete años, no sé. Tú, tú, le, tú me creerías que ella quería. Entonces le digo, no me digas eso. Le dije, o sea, es imposible, pues. Le digo, si quieres hablar conmigo y quieres saber lo que me pasó, ven a mi casa. Y sí, me llega a los cinco minutos a mi casa. Platicamos. Y ella misma me confiesa. Me dice, es que te voy a decir algo. Me dijo esto es algo que viene de familia, mi hijo, al papá de él, al que pues vendría siendo mi abuelo, que conocí dos veces en mi vida nada más, este lo acusaron también sus nietas, mi hijo de Guadalajara, de que había abusado de ellas, mi hijo, entonces tiene él el, el, pues denuncias, no sé si formales, o sea tal cual como que en la fiscalía, pero sí habían hablado y, y, y dicho que él tenía, mi hijo, a mí no me sorprende eso que me dices de él, porque pues yo lo conozco, mi hijo, y ella me menciona, lo mejor para todos, mi hijo, es que él ya no viva aquí, mi hijo, el que no esté aquí. De hecho, eh, en algún momento ella me llega a decir que lo mejor es que él debería de estar muerto. Y que, o sea, me menciona eso, y que lo mejor es que él esté fuera de aquí, que nunca nos vuelva a molestar, y que nadie de nosotros seamos señalados por, por tener un papá así, pues. Entonces, llego a un acuerdo con ella en la que yo porque ella no quería como que yo actuara legalmente y como que no quería que publicara en Facebook ni que se hiciera como que grande la noticia. Entonces yo le digo que yo lo único que quiero es que él esté lejos de nosotros, pues, y que, y que yo estar asegurada de que no le va a hacer nada, porque para todo esto, la niña, eh, hija de ella, mi sobrina, iba a un club de fútbol y él, por supuesto que él era el encargado de llevar a todas las niñas a sus casas. Entonces él llevaba a las niñas y todo esto y en alguna ocasión, yo revisándole el Facebook a él en su celular, me doy cuenta que a las niñas las trata de mi amor, mi niña, es que tú eres la, la más hermosa de todo el fútbol y es que este juegas como nadie y es que, o sea, diciéndole cosas muy inapropiadas de un señor de cincuenta y tantos años a una niña de siete, ocho, nueve años. Entonces, eh, pues tal cual los rasgos de un pedófilo, pues, como que ya estaba ahí haciendo él como que sus cosas para poder, pues, seguir buscando víctimas, ¿no? Entonces, le comento también eso a ella. Y ella me dice que sí, que definitivamente ella se va a encargar de que él no regrese nunca y para que todos podamos vivir tranquilos. Se va ella de mi casa. Yo la tenía bloqueada por WhatsApp porque me dio mucho coraje las cosas que me dijeron de que... Yo digo, ellas ya en ese entonces tenían treinta y tantos años. Yo, yo tenía unos veintidós años o algo así cuando cuando hablé. Ellas ya tenían treinta y algo. O por cumplirlos y digo, como Yo, por ejemplo, ahorita tengo veintiséis. Si a mí alguien me dice, una niña de cinco años quería que la abusaran. Yo no creo no, eso. No. O sea, yo no entiendo cómo ellas en su cabeza llegaron a pensar que yo quería, pues... Entonces, eh, también no sé qué versión Les manejó él, a lo mejor les, les, No les dijo las edades O no sé qué fue lo que pasó Pero las dos me apoyan Y en eso tengo una plática con, con, con la otra hija de él Y también me dice, pues yo te apoyo, mi hijo Si tú lo quieres meter a la cárcel, mi hijo Yo te apoyo y haz lo que tú tengas que hacer Para que estés bien Entonces, eh, a mí me dolió mucho eso De que mm, En un principio le creyeran a él Que yo quería entonces yo, aunque ellas después me apoyaron, yo decido alejarme de ellas y decido ya no buscar a su a sus hijos y decido, pues, cortar cortar relación totalmente con ellas, pues. Entonces, este, pues hasta donde yo me quedé, ellas me apoyaban, ¿no? Y me creían y te digo, me contaron todo este historial que había de abusos en, en la familia de ellos. Entonces, después de ahí, eh, yo me doy cuenta que él regresó a Hermosillo, que en realidad, pues, nunca se fue. Entonces, eh, bueno, estuvo pues el tiempo ese que estuvo en Monterrey, pero no sé si estuvo una semana o dos y se regresó a Hermosillo. Entonces, lo empiezo a ver cerca de mi casa.
1: O sea, todo, todo esto, ¿y qué, qué año debe haber sido? ¿2020? Fue en 2019.
0: ¿19? Y luego en 2020, eh, a finales de 2020, yo lo empiezo a... A ver me,
1: qué anda ahí por tu casa.
0: Sí, yo, por ejemplo, le conté una vez a una, a una eh, tía mía, y eh, una hermana de mi mamá, de las más chiquitas, le conté que pues no, me pasó esto y esto y ella me cuenta algo que le hizo también a ella, no algo tan grave como lo mío, pero pues una vez que él intentó ahí sobrepasarse ¿no? entonces me cuenta eso este y me dice ¿y sabes que el otro día lo vi? me dijo lo vi en en, en una gasolinera me dijo y, y entonces de ahí me doy cuenta que él anda aquí y eh, de repente lo veo eh, yo vivo en, en, en una casa que está enseguida de la esquina y lo veo contra esquinas así de mi casa eh, parado, lo veo varias veces y esto a mí no, no denuncio luego, luego en cuanto lo veo porque yo lo veo como a finales de 2020 pero a eh, principios 2021 fue más o menos cuando lo empiezo a ver. No denuncio luego, luego, porque empiezo, fue un detonante para mí el volverlo a ver, pues. Porque yo creía que yo ya lo tenía trabajo en terapia. Yo creía que ya lo había superado. Yo creía que ahí todavía no me daban el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo creía que, pues, ya se me había quitado. Entonces, eh, entro en depresión otra vez cuando lo vuelvo a ver. Y duró mmm, semanas que no salgo de mi casa porque me da mucho miedo. Porque me da miedo encontrármelo. De hecho, perdí ese semestre en la universidad porque no fui, a la, no dejé de ir a la universidad porque no lo veía. Y yo no les quería decir en mi casa. Y hubo una vez en la que mi hermanita, pues es mi cómplice, ¿no? En todo, o sea, ya después de que yo hablé, pues todos nos decimos, ¿no? Y, y una vez en la que yo le dije, oye, es que lo estoy viendo, le dije, aquí está. Y me dijo, pues hay que denunciar. Me dijo, yo te apoyo si tú quieres denunciar. Y le dije, sí quiero. Y marco al 911 y pregunto de que Oigan, es que quiero Quiero saber cómo le hacer para, para la denuncia De hecho tú tienes un podcast muy bueno con Que lo subiste hace poquito Que es con el padrino, creo que se llama Que habla él, que es una persona que trabajó en la fiscalía de Jalisco sí. Que él platica súper bien Cómo funciona todo en la fiscalía Te habla de quién es un MP quién es O sea, qué, quién es el encargado de hacer qué cosa Te habla de las audiencias Te habla de todo el proceso ese podcast, si yo lo hubiera visto cuando puse la denuncia, me hubiera servido muchísimo. Y, y de verdad se lo recomiendo mucho a cualquier persona que vaya a poner una denuncia, que vaya a ver ese video, porque él te explica todas esas cosas que nadie te explica.
1: Ah, sí. ya lo saben mi gente, ¿eh? el episodio, bueno, no sé qué número es, pero es el del eh, podcast Goodreads, El Padrino.
0: Como, los, fue como en mayo, los subiste ¿Mm? como en mayo. Sí. Entonces, este, es muy buen podcast. Este, pero pues al final de cuentas yo toda esa información no la tenía en ese momento, pues. Entonces, eh, me dicen dónde ir a denunciar, voy y denuncio y empieza la segunda tortura, ¿no? Que es denunciar. Eh, para empezar te pasan por varios filtros, ¿no? Llegas y... Y primero hay una persona que no sé quién sea la encarga... O sea, no sé qué nombre tenga, pero hay una persona que te escucha y te dice...
1: Eh, ah, perdón, es el episodio sí, sí. 217. Ajá. Tío, es que no, no no quiero que haya dudas ahí. Es algo del de 19
0: hecho... de mayo, ¿no? Algo así. ¿Mm?
1: Sí, es, es el... Eh, desde, trabajé en fiscalía y metíamos Ajá. a gente en la cárcel con mentiras. Sí. Padrino, episodio 217. Eh, perdón por la interrupción, pero quiero que quede claro. Igual, este... Pues la gente que no sabe, ¿no? Esos temas que tocamos en este podcast es precisamente para eso, ¿no? Uh -huh. Para que si tú te animaste a hablar sí. y decir lo que te pasó, en este caso con tu padre, uh -huh. este, pues a, a otras chavas le debe pasar con el tío, con el vecino, con los primos, uh -huh. eh, y no se animan. En este uh -huh. caso tú no, no te animabas a hablar. Uh -huh. Pero me gustaría saber, uh
0: -huh.
1: este, ¿por qué no te animabas? ¿Sentías, sentías miedo? ¿Sentías la amenaza?
0: Eh, pues sí. Yo no hablaba porque yo sentía que... Yo, sabes, que todas las víctimas de, de abuso, de cualquier tipo de abuso sexual, sentimos mucha culpa eh, por todas las cosas que se nos dicen. Entonces, eh, mucha culpa y que se puede ver reflejada en de que es que porque no hablé, y es todo lo que la gente te dice, es que porque no hablaste antes, porque vienes a denunciar ahorita que ya estás grande y, y te pasó de chiquita. Y es que ¿por qué no gritaste? Y es que porque, y yo venía, yo no grité, en, yo no gritaba porque yo venía de un contexto en el que poquito a poquito se me fue abusando y yo fui normalizando la violencia que me pasaba. Entonces, este, yo por eso no gritaba, porque a mí me acostumbró a que me pasara eso. Si a lo mejor un día llegaba y me hacía eso, pues a lo mejor sí gritaba. No puedo saber, pues. Entonces, eh, manejamos mucha culpa. O sea, de que ¿por qué no grité, ¿te la crees? Pues, o sea, dices, ¿por qué no grité? ¿Por qué no hice no, eso? Y por eso te,
1: te pregunto eso porque... Podemos pues decir chavas que, que eso les pasó de niñas, Ajá. de los 10, pero dicen, ya estoy grande. Uh -huh. Ya para qué? O ya, eso ya pasó. Uh -huh. Pero pues no.
0: Exacto. A una denuncia. De hecho, te voy a decir algo. Yo yo llegué a la denuncia sin saber si mi delito, porque a mí me lo dijeron por el 911, me dijeron de que es que a lo mejor el delito ya prescribió porque me preguntaron edades y todo. Me dijo, nada, mejor el delito ya prescribió. Prescribir pues significa que pues, tiene cierto año para denunciar. Me parece que, que los años se calculan, eh, por ejemplo, si el delito es de 10 a 20 años, eh, la mitad pues sería, ¿cuánto? 15 más o menos. Tienes 15 años para denunciar. Si sepa, O sea, ya después de ahí ya el delito prescribe y ya no puedes denunciar. Entonces, este, yo llego sin saber nada de eso, y, o sea, sin saber si mi delito iba a proceder o no proceder. Yo hasta ahí pensaba que todo lo que me había pasado eran abusos. Entonces, llego y, y el primer filtro, pues, te dicen, no, es que mira, ya está grande, es un señor que a lo mejor la vida se va a encargar de que lo pague. Te encuentras con gente que te dice un chorro de cosas y que te trata de convencer que no, pero yo iba muy decidida. Entonces, me pasan con la MP, que es la que te toma la denuncia, y ella me dice... Me, me dijo así tal cual, corazón me dijo ya no puedes denunciar por eso, porque ese delito ya prescribió a mi hijo entonces necesito saber si hubo una ocasión en la que te violó, hubo una ocasión en la que te hizo tal y tal y tal, y le dije pues la verdad no, le dije, o sea no, no hubo ninguna ocasión y me dice si ¿Sí sabes lo que es violación no me dijo o sea es que introduzca cualquier, y ella me lee tal cual lo que dice que es o sea la definición de la violación y me acuerdo sí le dije hubo tres ocasiones en la que con sus dedos y ya le, le explico me dice perfecto me dice, ese, ese sí sí estamos todavía en tiempo entonces este empieza la denuncia este y y pues empieza duró dos años eh, tres meses en la denuncia no eh, las estadísticas dicen que una en Sonora, una de cada diez carpetas solamente sale. De las 10 carpetas que se ingresan, solamente una posee no a juicio, ya sea que se vaya a juicio o que haya procedimiento abreviado, abreviado, no que es que las dos partes lleguen a un acuerdo. Entonces, este, pues, fui una en dentro de las 10, porque al final sí se hizo justicia, pero porque no me quedé con las manos cruzadas, pues yo iba... Al principio tenía una MP que era muy buena, que ella me ayudó muchísimo, muchísimo. Eh, y ella fue la que me dijo, mira, necesito que me traigas estas pruebas, que, que tal persona este, te ayuda a declarar, a los que les dijiste, tu psicóloga, y esto y lo otro. Y yo, perfecto. Le llevo todas las pruebas y me cambian a la MP. La mandan a otra parte y mi carpeta dura volando muchos meses. O sea, en las que voy todos los viernes y les pregunto, oigan, y mi carpeta. Y no, es que no. Regresa después, porque... Ahorita no la tiene nadie. Y duró meses en los que mi carpeta no la tiene nadie. O sea, mi carpeta andaba ahí volando. Después agarra mi carpeta a alguien y me dice... Eh, ya tengo tu carpeta, ya la vi muy bien y todo, pero este ahí tengo asuntos más importantes que el tuyo, entonces eh, todavía no voy a sacar tu carpeta. Tu carpeta va a salir en algún momento después, yo te voy a hablar. Entonces... Yo siempre he tenido esta parte como que... Mira, estando en fiscalía te hacen esperar mucho para poder pasar a hablar con alguien y llegas a escuchar casos horribles, pues. Me tocó escuchar, por ejemplo, el caso de una niña indígena eh, de la Sierra de Sonora que la estaba abusando su tío, hermano de su, de su mamá. Y su mamá no sé cómo agarra dinero dentro de lo que puede porque, pues eran de muy bajos recursos, y viene va a Hermosillo a poner la denuncia. Entonces, ya nunca tienen los recursos para regresar para darle seguimiento a su carpeta. Entonces, eh, un, uno que había sido maestro de la niña, eh, como que ya ves que los cambian de plaza, como que lo cambiaron a Hermosillo, y era el que le estaba haciendo el favor de dar vueltas. Y me tocó que, que le dijera, escuchar que le dijeran al señor, no, es que tienen que venir ella y si no pueden venir, pues no, no se va a hacer, o sea, no se va a hacer nada con su carpeta. Me tocó escuchar tal cual que le dijeran eso al señor, o sea, de que de verdad buscan... En fiscalía te ven como una carpeta más. Tú no eres una persona que sufrió abuso, que sufrió violaciones, que sufrió este, maltratos, que sufrió cualquier tipo de violencia. Tú eres una carpeta. Y para ellos, entre menos carpetas haya, mejor.
1: Y por eso te la hacen difícil.
0: Sí, te la ponen súper difícil. Entonces... Eh... ¿Pero, eso, ¿Pero qué...?
1: qué, qué... ¿Qué quieren? quieren? ¿Quieren que llegues recién desgreñada
0: y ahorita acaba de pasar? A veces, aunque llegues, como tú dices, desgreñada y todo, ni siquiera si te, te hacen caso, pues. Entonces, es, me lo hicieron muy difícil, pero todos los viernes me tenían ahí. Estaba De hecho, eran, me hacían mucha carrilla. O sea, yo ya, me, ya conozco a varias de ahí de la fiscalía y me hacían mucha carrilla de que hay otra vez tú, pero así como en broma y entre que sí que no. Pero yo quería saber que, cuál era el proceso, pues, y ellos tienen asesores jurídicos y MP, como te lo comentó el, el, en ese podcast, ¿no? Si no lo han visto, pues, vayan y véanlo porque se bien padre, ¿no? Y te explica súper bien. Entonces, eh, uno es encargado de una cosa y otro es encargado de la otra. Y el asesor jurídico es el que te va a decir, mira, el procedimiento es este y lo otro y así. Entonces, nunca te explican porque... Si, a ahí me dijeron, es que no te puedo explicar porque si te explico y, y si ni llega, si tu carpeta ni procede. O sea, me estás haciendo perder mi tiempo. Siento que son servidores públicos y tienen que atender, pues. Entonces, eh, duro meses sin mi carpeta hasta que un día, pues, se la ponen a alguien... ...y te digo, esta señora me dice esto de que hay carpetas más importantes. Y como yo escuché tantas cosas en fiscalía, dije, bueno, voy a dejar a lo mejor un tiempito... ...en que sacan los más importantes y luego otra vez a mí. Entonces, dejo como a pasar como un mes y vuelvo a ir todos los viernes... ...hasta que un día llego harta de que ya tenían todo y no hacían nada... Y llego un mayo, un 11 de mayo, llego con ella y le digo... Le dije, ah, porque tienes que... O sea, es un proceso largo. Tienes que esperar, anunciarte, a ver si te quiere recibir. Y la verdad es que a mí al final ya no me querían recibir. Me mandaban decir cosas porque ya me conocían, pues. Y me mandaban, oye, es que dice que está en audiencia, pero que, que, que vengas el otro viernes. Y así me traían, pues. Entonces, esos últimos ese último día yo, yo me pasé sin, sin decirle a nadie, o sea, sin anunciarme ni nada, y entro directo al, al, al pues al cubículo, ahí al lugar de a la oficina de la mp que tenía mi carpeta, y le dije y me dijo ¿qué te pasa? me empezó a gritar horrible así, y me dijo ¿qué te pasa? me dijo ¿qué haces aquí? ¿por qué haces esto? Te, no puedes entrar como si fuera a tu casa y que no sé qué, y yo ya en mi coraje, con mi desesperación, le dije saque mi carpeta, le dije, y, y luego dígame cómo actuar, le dije, o sea no me va a... yo le contesté pues entonces, este, me corre, me corre bien feo, me dijo, no, lárgate aquí, no puedes estar gritándome. Entonces, yo saliendo de ahí, le marco a mi mamá y le digo, mamá, le digo, acaba de pasar esto, le dije, se me hace que nunca me van a hacer caso. Me dijo, mi mamá, ella es una servidora pública, me dijo, no te puede hacer eso, Mar vete a Derechos Humanos. Entonces, me voy a Derechos Humanos y eso es algo que yo no sabía y que, pues, los, que es bueno que se sepa para que, pues, los que pongan denuncias sepan que tienen ese recurso ahí, ¿no?, que tú vas a denuncios, uh, de Derechos Humanos y pones una queja de algo así de un servidor público que no quiere hacer algo con tu carpeta de investigación y es, es una queja que a ellos les afecta mucho. O sea, han quitado a muchos MP eh, de su puesto y los mueven hacia otros lados porque pues tienen una queja de que no están no son aptos, ¿no? Para, para estar al, ahí como que atención al público, ¿no? Entonces pongo esa queja y como, como a ellos les pesa mucho tener una queja, me dice la... la, la la encargada de ahí de Derechos Humanos en Sonora me dice, ¿sabes qué? Me dijo, vamos a hacer algo, le vamos a dar chance esta mañana. Si mañana no te giran la orden de aprehensión para agarrarlo, eh, vamos a meter la queja. Si no, no, me dijo. Vamos a darle chance, me dijo. Y le dije, ok, así le hacemos. Al otro día, a las 8 de la mañana, me están marcando los de la AMIC. Oye, giraron una orden de aprehensión ahorita a las 7 de la mañana. Eh, este Queremos saber dónde está el señor para ir por él. Entonces, les digo, les rápido, les doy su dirección. Y la AMIC trabaja así de que, pues, les dan una orden de aprehensión, van y buscan a la persona, si no la encuentran, pues, se van. Y luego vuelven a ir y se van. Y así hasta que lo encuentren, ¿no? Pero, pues, eso les puede dar chance a los que, pues, para que se escondan o a que huyan o a muchas cosas. Ese día me hacen el favor los de la AMIC de quedarse eh, ahí hasta esperarlo. Llegan desde, pues, muy temprano en la mañana... Y lo aprenden a las 7 con 2 minutos en la noche. La amiga dura todo el día fuera de su casa esperándolo y lo, y lo aprenden a esa hora, a las 7 con 2 minutos. Lo aprenden este, y es cuando presentan mis pruebas y la juez decide que lo va a vincular a proceso. Y cuando lo vincula a proceso, al ser un delito, pues, eh, que es violación equiparada, agravada, el número de 3, ese es mi delito. Y es por lo que lo declararon, lo sentenciaron culpable. Eh, es violación y es equiparada porque es cuando es menor a una persona de 12 años. Entonces, pues yo tenía 9 años, es equiparada. Y es agravada al ser tu familiar. En mi caso, pues él es mi ascendiente, ¿no? Yo soy su descendiente. Entonces, es equiparada, agravada, en número de 3. Hay elementos suficientes y lo vinculan al proceso. Y él dura en la cárcel. A partir de ahí, yo me relajé un poquito más... Pero yo tenía muchas pruebas, pues tenía, te di, ah, porque de repente pues ya empieza él a, con su defensa, ¿no? Empieza de que, empiezan a declarar sus hijas y ahí es cuando me doy cuenta de que... Pues, ¿Pero no las hijas es,
1: qué que, que declararon?
0: Declararon que... ¿A favor de él? Sí. O sea, y ahí me doy cuenta yo que pues no están de mi lado. Ya. Y empiezan a declarar... ¿Y sabes qué, qué declararon? Sí. La primera ocasión, hace cuenta como que lo agarran y ellas en su desesperación declaran. Entonces declaran, la primera vez me parece que declaran, ah, declaran que, que yo les debía dinero, que yo le debía dinero y que ellas un día fueron a cobrarme el dinero a la casa, este, que les debía, creo que 80 mil pesos mencionaron, algo así, eh, que, que porque él, yo yo tengo un negocio, ¿no?, y que él había hecho ciertas cosas en mi negocio y que pues yo le debía ese dinero. Entonces, eh, 80 mil pesos, o sea, es algo que no se paga en mi negocio, pues, o sea, que mmm, ni yo, pues, <ríe> o sea, que para las actividades que ellos dijeron que decían, pues, no daban las cuentas, ¿no? Entonces, ellas, sin haber leído mi carpeta, primero dicen eso, que yo lo hago en venganza y que lo hago porque quiero dinero y porque, pues, mencionan como que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que quiero mencionar eso de que, de que, de que mucha gente dice que, que todas las que denunciamos lo hacemos por dinero. Y ahorita voy a mencionar cuánto quedó, mi, cuánto quedó mi reparación de daños para que vean que no lo hacemos por dinero. Pero bueno, ellas en sus primeras declaraciones dicen eso, que lo hago por esto, por eso y lo otro, y no sé qué. Después les dan mi carpeta de investigación y como que en su coraje a leer todas las cosas que yo menciono, porque a lo mejor aquí, pues, este te cuento, ¿no? Las cosas, pero, pues, la, ya las tenías que contar con todo el, el detalle posible, ¿no? Y que... Y el short era de tal color y esta cosa. Y, y todo, ¿no? Entonces, este... Hasta tienes... O sea, por ejemplo, yo trataba de dar tanto detalle de decir la cama, o sea, estaba de, que, de aquel lado y aquel lado estaba la televisión y todo, ¿no? Todos esos detalles. Entonces, este... Pues, nada. Eh, después hacen una segunda declaración en la que dicen que... Que, la niña, que es imposible que porque en las fechas de, la, del, de que ocurrieron las violaciones la niña eh, pues tenía meses de edad y que pues yo, yo hubiera gritado y se hubiera escuchado entonces eh, esas son, son sus declaraciones y este a lo último hacen una tercera declaración que ya cambian todas las versiones no ya la versión es no los conocíamos en esas fechas todavía no, no los presentaban aquí en nuestra casa y no los conocíamos. Es imposible porque no los conocíamos. Siendo que ya hay un antecedente en el que ellas aceptan, pues, que sí íbamos para allá y que sí, todo eso, ¿no? Entonces, este... Yo tenía pruebas, por ejemplo, de conversaciones con ellas, las que te comenté ahorita, de que tenía conversaciones de que en las que, pues, me estaban diciendo yo te apoyo y si te creo y que esto y lo otro y no sé qué. Y tenía audios y unas cositas ahí que... que pues que desmentían todo lo que ellas estaban diciendo, ¿no? Entonces las llevo con el MP, que me lo cambian otra vez, porque la mujer esta pues se enojó por lo de derechos humanos y como que le da mi carpeta a alguien más. Y le toca a un hombre. Y él eh, me empieza a asustar y me dice de que no, mira, yo te recomiendo que ya no metas nada porque todo te va a afectar a ti. Y la verdad es que no no, no va a haber justicia, mi hijo. O sea, es algo que pasó hace mucho, es muy difícil que lo puedas comprobar. Que otra cosa que quiero decir, la Suprema Corte, Corte de Justicia dice que el dicho de la víctima, o sea, de nosotras, es preponderante. Significa que ellos lo toman más en cuenta que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque son delitos de realización oculta. Un violador, un abusador, no lo va a hacer eh, a las 3 de la tarde afuera de un banco. No, va a buscar la manera en la que tú estés sola que no te puedas resistir y aparte va a buscar a la víctima, o sea, a quién hacerlo y a quién no, pues. Entonces, este pues en, en, en la fiscalía y pues la ley sabe y dicen eso, ¿no? O sea, que es muy importante el dicho de la víctima. Entonces, él me dice de que no, que yo no tengo nada como comprobar y que pues me vaya haciendo ID, y, y de hecho me dice, "Pues ni modo, hombre, lo va a salir con la con la fama de violador. O sea, tú quédate con eso." no pasa nada, o sea, no se va a hacer justicia tú ya no te estés desgastando, no estés viniendo y no sé qué, y así y nunca me recibe las pruebas entonces, eh, platicando con una psicóloga me dice la psicóloga que, o sea, como que ella no, me dice, te voy a decir algo yo de todas las personas que tengo, me dijo me, eh, nadie lleva su carpeta sola me dijo, o sea, entonces te recomiendo o sea, como que me dio ahí la recomendación de que yo buscara abogados y busco abogados y me topo con, con un buffet de abogados, pues dije, yo dije, voy a hacer lo que tengan que hacer. O sea, yo desde que desde el momento en el que yo puse la denuncia, dije, yo voy a recibir justicia, no me importa lo que pase.
1: Pero en to todo ese proceso, eh, ¿tu papá estaba encerrado?
0: Eh, en un momento, no, en un momento no. Te digo, yo puse la denuncia en marzo de 2021, y él lo aprende. Sí, en...
1: cuando lo aprenden, ¿cuándo? Sí,
0: en mayo de 2022, 12 es... de mayo.
1: Ajá, y luego las, las declaraciones, todo eso él ya estaba capturado. Sí,
0: ajá, duró, sí. Cuando
1: buscas al, al bufet de abogados todavía seguía encerrado. Sí, seguía
0: aprendido. ajá, seguía encerrado. Entonces busco al bufet de abogados y me dicen de que sí, te vamos a ayudar, porque me, pregun me, me preguntan muchas cosas, pues me dicen, no, aquí hay que hacer hasta una ampliación, no hombre, tú vas a ganar y no sé qué. Y me citan para otro día. Y al otro día, este, llego y me dicen, están como siete abogados sentados y yo, la única mujer, no me ponen en mí y me dicen, no hay nada que hacer con tu carpeta. Tu carpeta no se va a hacer justicia porque tardaste mucho en hablar y me vuelven a decir lo mismo, ¿no? Entonces me de que, pues está muy raro de hecho ellos me dijeron, está muy raro que tú seas la última, la única víctima. O sea, está muy raro. Y yo sé que no soy la única víctima, pero pues no todos quieren denunciar ni testificar, ¿no? Entonces este, bueno eh a, llego con una asociación y esa asociación de mujeres eh, pues me ayuda, son unas jurídicas y ellas me ayudan a, a con mi carpeta, ¿no? Y es cuando empiezo a descansar un poco. Me empiezan a ayudar y todo, pero la verdad es que es una asociación nueva. O sea, ellas iban empezando y fui su primer juicio, fui su primer, no no su primer carpeta como tal, pero sí su primer juicio y fue un, y el deli el mi tipo de delito también pues no es el más fácil ni lo penal tampoco. Entonces, este, también cometieron muchos errores en cuanto a que no ingresaron pruebas, en cuanto a que muchos otros, muchos errorcitos que, pues, me afectaron en mi carpeta, eh, pero sé que les va a ayudar para que las próximas mujeres, ellas ya tengan experiencia, ¿no?, cuando les llegue alguien más. Pero bueno, se llega el pasatiempo, se llega el día del juicio, que fue hace como un mes, este, fue los primeros de junio. Eh, se llega el día del juicio y una semana antes nos cita una MP eh, y me dice, no, pues yo no voy a tener tu carpeta, se la paso a otra carpeta y le llega una, a una MP que se la dan el jueves, un miércoles creo que le dan la carpeta y le dicen, el lunes tienes audiencia y la tienes que defender y una carpeta así gigante en la que se tiene que aprender todo, entonces eh, yo entro platico con ella y ella, entra primero mi hermano y cuando yo entré me dijo yo te creo, me dijo, y te voy a decir por qué te creo. Porque veo tu dolor, me dijo, a través de tu hermano. Y ya con eso me dijo, para mí es suficiente, y vamos a ganar, y no sé qué, y me alienta. Después al día siguiente, eh, nos citan para el día siguiente, y llegamos y nos dijiste, ¿qué hacen aquí? ¿A ustedes no? O sea, ¿qué hacen aquí? No, pues es que usted nos dijo que nos dijeron que vinieran. No, yo no les dije nada y que no sé qué. O sea, super, la gente de ahí es muy altanera, o sea, te quieren sobajar. Y siempre te dicen de que tienes que llevar buena relación con la MP porque es la que te va a defender.
1: ¿Pero así tan bipolar?
0: Sí. Y el, ese día entra mi hermana y con ella a platicar. Y le dice, no, la verdad es que traiga la mejor defensa de Hermosillo. Eh, no vamos, nos han, está perdido, váyanse haciendo la idea, vayan este, como que psicológicamente preparándose porque no, no, no vamos a ganar. Eso le dicen a mi mamá y a mi hermana. Y ellas deciden no decirme a mí porque yo andaba muy positiva de que vamos a ganar y vamos a ganar y me va a creer la juez y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, esa semana se siguen cometiendo algunos errores ahí con las jurídicas que me estaban ayudando y yo ya no aguanté y les dije, oigan, ya, necesito ayuda, o sea, me siento sola en el proceso y no sé qué, y hay tres abogados que eh, ellas, les dieron como un curso a ellas para que, pues, para que estuvieran preparadas para el juicio que nunca habían ido a juicio. Y ellas les plantean mi situación. Y los abogados, pues, al ver mi carpeta, se dan cuenta que es verdad lo que yo estoy diciendo, pues. Y dicen, le, no hay forma en la que no le podamos ayudar, pues. Y los tres abogados que cobran muy caro, eh, no me cobraron ni un peso. Me, los tres que ni siquiera trabajan juntos, ¿eh? O sea, uno es especialista en cosas como de psicología, otros especialista, los dos, otros dos en lo penal y así, pero cada uno es especialista en su área. Y no trabajan juntos, trabajan por separado pero se unieron los tres eh, para pues, para ayudarme. Entonces, eh, me dan esa sorpresa el viernes y el lunes tenemos juicio. El lunes empezamos el juicio y la verdad es que eh, a mí me dijeron, tú no tienes que convencer, porque yo tenía mucho coraje de, que, de todo lo que se decía de mí, porque la defensa jugó mucho eh, en hacerme quedar mal a mí como persona. O sea, decir de que... Eh, que yo salía con muchas personas... ...porque a mí me preguntaron... ...oye, ¿has tenido un novio? ...y pues yo ya había tenido un novio... ...o sea, una pareja sexual... ...una sola pareja sexual en toda mi vida... ...y me dijo... ...y, y por esa pareja sexual que tuve... ...me querían hacer ver como la peor persona... ...no, o sea, no me... me bajaban... si ¿sí sabes, o sea, me trataban de, de... la peor persona por haber tenido un novio, ¿no? Entonces... ...como que a mí a veces me ganaba mucho el coraje por eso... ...y... ...y ya ellos me dicen de que... ...o sea tranquila, mijo, o sea, tú no le tienes, no tienes que demostrar a nadie que es verdad lo que dices. A la que ti, le tienes que demostrar es a la juez. Y como que yo me meto eso en la cabeza. Entonces, eh, yo tenía la oportunidad como víctima de declarar o no declarar. Ellos te dan la opción porque pues a veces, de hecho, eh, es más revict es revictimizante porque platicas y platicas lo que te pasó, que la verdad también es liberador, pero... pero a veces las preguntas que te hacen, que te hacen pues son muy incómodas, ¿no? Y te revictimizan. Eh, y pues es muy difícil y como que cuidan mucho tu salud mental, ¿no? Eh, yo lo único que pedí es que sí voy a hablar, pero iba a hablar con un, con un psicólogo a acompañarme por si yo entraba en crisis. Y cuando hablo, pues la verdad es que hablo muy bien, o sea, digo todo lo que tengo que decir. Y algo muy bueno que pasó fue que, que de hecho nos criticaron mucho eso. Yo con mis hermanos y con mi mamá, yo nunca me puse de acuerdo para, para platicar ni decir qué decirles. De hecho, mi mamá a la fecha es algo que, que no quiere saber detalles porque la dañan, pues. Entonces, este, yo nunca les dije, mi hermano, por ejemplo, se dio cuenta de unas cosas, eh, no mías, pero sí de, de, de unas actitudes de mi papá y le encontró, este... Bueno, creo que sí lo puedo decir, pero le encontró fotografías. En mi, una vez le pidió una memoria a mi papá y le encontró fotografías, pues sexuales, no, este, eh, ahí y le encontró fotografías que que me había tomado a mí dormida, desnuda o con o con poca ropa, ¿no? O sea, o, o hay su, sugerentes. Entonces mi hermano se, se, dio cuenta en algún momento de eso y como que lo bloqueó, y cuando pasa todo esto se acuerda y lo declara también. Mi hermana declara sus cosas también. Y, y yo no, yo esto por ejemplo que te cuento, yo no sabía hasta que yo leí lo, lo que mi hermano declaró. Entonces, yo nunca me puse de acuerdo con mi familia ni con nadie Yo les dije, solo cuenten la verdad y todo va a salir bien.
1: Oye, entonces el este lunes fue el juicio.
0: El, luna, el lunes, hace tres lunes Hace cuatro, tres lunes Cuatro lunes, ajá O sea, acá es trescientos
1: ¿Y qué onda? ¿Cuánto le dieron?
0: Le dieron eh, ocho años, cuatro meses por cada delito que, me, que cometió Que, este, juntos, junto, sumó una pena de 25 años de prisión
1: Ah, qué chingón Sí ¿Y cómo te sientes tú por eso?
0: Eh, me siento muy bien, siento que le pudieron haber dado más, si te soy sincera, porque fueron de 8, eh, la medida es de 8 a 20 años de prisión, y siento yo que si le hubieran dado más, pues juntaba mucho más al, al final, pero la verdad es que estoy contenta con la pena que le dieron, porque siento que se me escuchó, pues, y al final las víctimas es lo que queremos, que se nos escuche, que se nos crea, y, y algo que quiero que quede muy claro es que, que siempre te hacen que tú les tengas miedo a ellos, y la verdad es que el poder la tenemos nosotras. O sea, si tú hablas, él es el que te tiene miedo. Yo a él le dije muchas veces en, en, en la audiencia y, y le dije muchas cosas, aproveché y le grité y le dije muchas cosas y nunca me dio la cara. Y mis abogados me dijeron, es que tiene miedo. ¿Por qué? Porque ya hablaste. Porque sabe que por ti puede pasar.
1: Y, y cuando declaraba en su defensa, él, él no decía, es que ella quería.
0: No, ya dijo que no pasaba.
1: Ah, que eso no pasó.
0: Sí, de hecho... Que tú lo imaginaste. Sí. Cuando, por ejemplo, me pasan a mí a declarar en los, en los juicios, eh, yo tengo todas las preguntas que me haga a mí la defensa, yo las tengo que contestar. Y estás obligado a contestar todas las preguntas. Pero eh, él le dan el beneficio de que si él quiere contestar, eh, nomás va a contestar lo de su defensa y, sí, y no va a contestar lo de la otra parte. O sea, si él quiere. Y pues él no, no quiere contestar nada de lo de nosotros. De lo de, o sea, de mis asesores, ¿no? Y de la MP. Entonces, lo único que dice es que los hechos no pudieron haber pasado porque yo no los presentaba todavía en mi casa, y es todo lo que dice, y le hace una pregunta, bueno, lo liberamos al testigo, dice, y le, y le preguntan a la otra, a, pues a mi parte, y mis abogados ya preparados con todas las armas para hacerle mil preguntas, y dice, no voy a contestar a esta pregunta ni a ninguna otra pregunta que me hagan. Entonces pues se negó a hablar, ¿no? De hecho, durante todo el juicio no habló, estuvo mucho tiempo con la cabeza pues él, él
1: ya ya sabía lo que lo que había hecho.
0: N no, te voy a decir algo. Ellos iban muy seguros porque de verdad se llevaban a la defensa de, a la mejor defensa de Hermosillo y la verdad es que en las audiencias anteriores mis abogadas sí habían cometido alguno que otro error. Entonces, yo creo que ellos pensaban que con la defensa que llevaban, no me iban a ayudar, no se esperaban que iba a tener tres angelotes que se me unieron a mi causa. Y no,
1: no te cobraron, dices.
0: No me cobraron ni un peso, nada. De hecho, yo les di las gracias públicas, o sea, el, el agradecimiento público. En, en, Hice una publicación en Facebook, la verdad es que no, no tengo, o sea, no, no soy influencia ni tengo alcance ni nada pero pues la, lo publiqué ahí y me dijeron de que es que son inmerecidas. O sea, nosotros estamos para darle voz a los sin voz. Se llama Marco Antonio Molina, un, un, un abogado, y el otro Sergio Ruiz Rocha. Y el otro quiso mantener su animato, fíjate. O sea, a pesar de que me ayudó y él es buenísimo con los contrainterrogatorios de los psicólogos. Incluso hizo que los psicólogos eh, de la parte de él eh, estuvieran de mi lado y me ayudaron a que en la sentencia... Eh, pues ellos mencionan que, pues que sí que con las fechas y que la víctima esto y lo otro y están de mi lado, me ayudaron a que lo condenaran.
1: No, pues hay que mandarle saludos, sí, y darle las gracias sí. y que espero que haya más abogados así que puedan apear a las a las chicas que hayan pasado por ahí, algo así.
0: Exacto, tanto abogados que, que, que lo puedan hacer, este y también como cualquier mujer que quiera este un buen abogado, pues que ya sepa los hombres en Hermosillo y que los, los pueda buscar, no eh, en todos no la trabajan. Entonces sí. ...pues sí le dan esa pena Oye, ¿y, ¿y,
1: y crees que sí le va a ganar a los 25 años?
0: Sí, pues mira... nada la... ah, de que,
1: que pagó fianza, que se portó bien... ...y que de 25 bajó a 15...
0: Eh, ya me llegó la sentencia... ...es que es un, es un proceso bien largo... ...porque te, tra te, te tratan así de que... ...te ponen de que... Mmm, ...tal día... ...ese día dicen que es culpable... ...una semana más después dicen cuántos años... ...una semana más después te llega la sentencia tal cual, ¿no? De hecho me llegó apenas el, el martes... Y en la sentencia dice que la juez no le da ningún... no le otorga ningún beneficio ni ninguna reducción. Él se puede amparar y puede hacer ciertas cosas, pero la realidad es que eh, la menor pena que le pueden dar son ocho años. Entonces realmente si tiene muy buenos abogados... No, pero, pues
1: imagínate los ocho años es como mínimo ya. No,
0: pero ocho por delito.
1: ajá ah, sí, sí. Por ejemplo, imagínate que no sé, que, que no, pues nomás le vamos a dar un delito. Ocho años. Uh -huh. Pero esos ocho años... Este, porque entró como abusador. ¿Cómo los tratan ahí a los abusadores en la cárcel?
0: Que no sé si esté protegido, si sino...
1: eso... no... eso es, no, ya no tienen derecho. Adentro, ¿Tú crees? Yo, pues... ¿En dónde está preso?
0: En Hermosillo, en el Cerezo, de Hermosillo.
1: Bueno, sí, no sé. Pero si hubiera sido en otros penales, a lo mejor ahí sí. Aunque tengas lana ahí, te traen... A pan y verga todos los ¿Qué días. Que digo,
0: no tiene dinero porque es alguien que no trabajaba desde hace mucho tiempo, o sea, su familia lo mantenía. No, y
1: luego aparte adentro pues dejas de producir, o sea, si produces algo afuera, adentro ya no produces nada.
0: Que todo el mundo no produce afuera. Uh -huh. <risa> Pero pues sí, o sea, lo, lo, lo están... Te digo, su o sea, familia... Va a pasar muy, muy mal. Su familia todavía andaba y él andaban como que iban a ganar, ellos juraban que iban a ganar. Tanto es así que el primer día de juicio... Una eh, persona de su familia, al estar afuera de la sala de espera, eh, amenazan de muerte a mi mamá. Y le dicen, vas a ver, perra, lo que, o se te voy a matar. Y, 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 pues ahí como que también algo nos iba a hacer a nosotros, ¿no? Pero por
1: las pinches amenazas nada más para que se asustaran ustedes.
0: Eh, no es la primera vez que recibí amenazas de muerte de parte de ella. Ya me había llegado por otra persona que nos podía hacer algo, eh,
1: es lo, es lo mismo, son amenazas. Ajá. Si quisieran hacer... Ellos saben que no les conviene hacerles algo sí. a ustedes. Entonces... Menos cuando se está pasando... Porque misteriosamente les pasó algo a ustedes. Ajá. Eh, cuando les pasa eso, ah. Uh -huh. o sea, es, es más chale, más leña al, al fuego. Exacto. Pero es muy común que cuando tú ya quieres hacer... Por ejemplo, ahorita, ahorita mencionaste algo muy importante. Es que él tiene miedo porque estás hablando. Sí. Entonces, empieza... Entonces, cuando una una chava empieza, a, por ejemplo, a subir un video. Uh -huh. No, pues que mi tío, que un fulano de tal, fuimos a tomar y abusó. Luego luego empiezan las amenazas de que oh, no, mejor bórralo, güey. o sea, empieza a bombardearte mucha gente negativa, pero pues en este caso a ti te pasó con, con la MP o con el que tomaba la declaración, uh -huh. que te decía que no iba a proceder. Uh -huh. Igual hasta los amigos te dicen, ya, déjalo así. Eh, te desaniman y aparte que te desaniman, otras personas te amenazan. Uh -huh. Empiezan las amenazas de, de, de que te vamos a hacer esto. Y luego ya cuando denuncias, suben suben de tono las amenazas. Pero no, 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 no les va a pasar nada a las chavas, uh -huh. no pasa nada eso sí, sospecharían ¿no? más
0: De hecho nosotros lo que hicimos, fíjate, o sea, lo hicieron muy tontamente porque se dio cuenta Estaba ahí un agente del ministerio de... no, un agente de la AMIC eh, Que nosotros ni conocemos ni nada no, y a, ella AMIC, estaba ahí. ¿Qué es AMIC? Es, es agente ministerial de investigación criminal Creo que, no, no sé si hay aquí, pero pues en Sonora sí, sí es Sí, no, no, no aquí No, cono no, no, no
1: conocía el término, pero pues ya okay. por las siglas, pues ya, ya entendimos
0: Sí pues eh, estaba una agente ahí de, de la AMIC y, y se da cuenta de esto y dice, si quieren poner denuncia para que estén protegidos, yo, yo puedo de declarar de lo que escuché y lo que vi. Entonces, ella nos ayuda a declarar y la verdad es que como con esa denuncia sí nos ayudan mucho, luego luego nos dan medidas de protección. La verdad es que he tenido, o sea, no sé, antes de, de lo de la denuncia, batallé un chorro, ¿no? O sea, antes de, que, de, que, de obtener justicia. Pero ya obteniendo justicia, ya todo el mundo te ayuda. Exacto. Entonces... Sí,
1: porque ya, ya, ya dijiste la verdad, según. Y ah, yo ajá. sabía que no, yo sabía. Sí, es, es, es muy común eso. Este, ¿Y cómo te sientes ahorita?
0: Eh, me siento muy feliz. Mira, nos sentimos muy en paz. Siento que... Le, le
1: chingaste dos años, casi tres años. Eh, de andar de darle vueltas y eso. Y
0: de dos no. años, tres meses. Por eso, me, por eso dicen de ay, qué afortunada que fuiste una no, de las... No
1: no Dos fue años. afortunada
0: de hecho te voy a decir algo dentro del, del todo lo que yo gasté en el en el juicio suma la cantidad de 218 mil pesos todo lo facturado no porque digo, hay cosas que no se pueden facturar y que pues ni modo las
1: pagas. ¿Y, y eso fue tu lo, reparación de los daños lo que te... ajá
0: eso fue lo que ¿Sí yo lo pagaron? Yo, no fue lo que yo ingresé como reparación de daños este pero eh, la juez dice que, que pues que no está bien demostrado que se tiene algo así eh, algo jurídico que no entendí muy bien pero que solamente me van a dar la reparación de daños eh, moral y asciende a mil pesos. $7,350 pesos.
1: Por, por lo que decías, por si pensaban que lo por dinero. Por si
0: pensaban que, que las que denunciamos lo hacemos por dinero. O sea, estás hablando de que alguien que, que abuse de ti, o sea, que no, que te viole tres veces, ¿ok? Va a pagar una multa, te va a pagar a ti una multa de mil pesos. Eso es lo que vale tu moralidad ante el gobierno, eso es lo que vale, siete mil pesos.
1: Pero pues lo bueno que ya está encerrado.
0: Sí, para mí, yo es lo que decía, para mí de que, y, 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 y pues, si, si se tenía que gastar más, pues se gastaba, ¿no? Pero para Pero lo, mí...
1: Lo, aquí lo importante es que le diste seguimiento a tu denuncia, porque muchas sí. chavas van, denuncian, y luego ya no van, ya no le dan, uh -huh. ya, ya no le dan seguimiento, ya le dan carpetazo. Uh -huh. Pero tú estuviste ahí firme, firme, firme... Y... Y, eso y yo fue, eso es lo
0: que les recomiendo a todas o A sea, todas
1: que no, que no se dejen Por ejemplo, ya tienen el caso de ella, ¿no? Que hasta la MP te corrió Y, y todo lo que... La, no, déjalo que la vida se va a encargar de pagarle más O sea, ¿qué, qué mamá
0: uh -huh. se es eso, no? Yo no quiero que la vida se encargue O, o sea, sea. Que, o sea
1: ¿qué, qué, qué, ¿qué persona te dice eso? A uh -huh. mejor, mejor, yo creo que hubiera preferido que te dijera Mi hija tengo hueva Me, me preferiría <ríe> que te dijera eso
0: Y se entiende más, ¿sabes? O es sea, que me, me mañana, o es que yo no puedo
1: yo, Ya salí, que te digan esa mamá La vida se va a encargar de castigarlo.
0: ¿Sabes que Me llegaron a decir, oye, es que sí lo quiero hacer ahorita, pero fíjate que no hay tinta, no hay hojas. Ah, voy y se las compro, se las traigo. <risa> te lo juro. ¿Sí? Fui y les llevé tinta, les llevé hojas. Oh, eh, te, te lo juro por Dios.
1: No, pues qué chingón. Y pues no sé si te gustaría añadir algo ya para finalizar esta plática, este que la verdad te agradezco que te hayas verte con nosotros y que esto le sirva a otras señoritas.
0: Sí, básicamente eso, o sea, que, que las mamás... Mira, yo creo que antes esto era un tema muy tabuno de que pues no pasaba, de que menos un papá y la verdad es que yo a partir de que hablé, yo lo publico en mis redes sociales y me llegan mensajes de muchachas que ni conocía, que te digo que me cuentan la historia como que la, la que te conté ahorita y de dos amigas que les pasó exactamente lo mismo que a mí por, su, por parte de sus papás y que yo no sabía y no tenía idea. Entonces, este, no somos casos aislados, pues, sino es, o sea, no somos eh, una en un millón, ni es algo que no pasa, o sea, 8 de cada 10 mujeres en, en México eh, viven violencia de cualquier tipo sexual, ¿no? O sea, violencia sexual de cualquier tipo, viven ese tipo de violencias, este, y pues, eh, como te digo, somos muchísimas mujeres, pues, yo los que yo lo que les digo es que eh, hablen, porque el que tú hables Le das voz a las demás O sea, le, y ayudas Yo subí también una captura a mi, a mi Instagram De una muchacha que me dijo ¿Sabes qué? Es que me animaste ya Voy a ir a poner la denuncia Y para mí, o sea, el yo vulnerarme así Y hablar y decir lo que me pasó Y que una persona me, me haya dicho Nos beneficia a todas Porque al final lo que yo digo es Soy un violador menos en la calle, pues Exactamente Entonces me beneficia a mí Le beneficia a las hijas de los demás Les beneficia a todos, pues Entonces... Eh, yo sí tenía como que mucho miedo de hablar porque yo no quiero ser recordada como la morra a la que su papá le hizo esas cosas y que me conozcan como eso, porque soy mucho más que eso, soy una morra, o sea, emprendedora, soy una mujer estudiosa, me gusta, tengo, me gusta dejar, me gusta hacer muchas cosas y no quiero ser recordada nada más por la morra a la que le pasó eso, pues. Pero creo que sí es importante que alcemos la voz por nosotras y por las demás y para que la gente empiece a ver esto como algo normal, pues, o sea, y que, y que no como algo normal porque no es algo normal, pero sí algo normal de hablar. O sea, sí decir de que me pasó esto y sí decir de que, a ver, te está pasando esto, que las mamás vean foquitos rojos. Que las mamás, este, sepan que, que también, o sea, pasa. Y el y la mayoría, el desgraciadamente, o sea, el, el porcentaje eh, de, de mujeres que viven eh, violencia, la mayoría es el noventa y tantos por ciento es de algún familiar. Ya sea el papá, el tío, el primo, el hermano, y a mí, todas las mujeres que me han hablado, todas, todas, todas han sido por algún familiar.
1: Especialmente el tío. Ajá. La mayoría.
0: La mayoría. El tío o los primos. De hecho, la, las, las otras personas que me han hablado que no han sido sus papás, los son los únicos dos que me han dicho. Sí, el tío o el
1: primo. Así que pónganse truchas.
0: Uh -huh. Y pues eso, que, que cuiden mucho a sus hijas y que cualquier niña que vea esto y que sepa que que, que lo puede hablar, pues o sea, que sepa que, que yo estuve el privilegio de que mi familia me creyera y que siempre estuvieran ahí. Y quiero que sepan que si no tienen ellas el privilegio de que de que alguien les crea, que siempre hay asociaciones, ¿no? O sea, el mismo la misma fiscalía tiene un albergue en el que se pueden ir también, eh, también hay abogados que las pueden ayudar, también estoy yo, también hay mucha gente, ya vemos muchas mujeres que, que las podemos ayudar, pues, pero que siempre hablen, que no se queden calladas y que ojalá este video sirva para con que sea una como tú me dijiste, o sea... Con que una denuncie, con que una hable, con que una niña que esté siendo abusada y ahorita diga, este, le voy a contar a mi mamá porque ella le contó y, y le creyeron y que sepan que no es su culpa, que sepan que, que ellas no son las culpables, que sepan que pues eh, se trabaja en terapia y que pueden vivir su vida diferente y que pueden vivir, que pueden obtener justicia y que pueden vivir, eh, tener una mejor calidad de vida de la que se está teniendo cuando te están abusando.
1: Muchísimas gracias. Bueno, mi gente, pues ya tuvieron aquí a nuestra amiga Frida. Te agradezco. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.